0: Pozdrav svima i dobrodošli u 113. epizodu podcasta Pod kapicom. Pavle više nije samo studiju. Pavle, a ja kažem, dobro nam došao. Mada sam se ja vratila sa odmora. Kako ti je bilo ja sam u momocestu?
1: Pa dobraš ta jedna emisija sa makom. Uživo sam, sa makom, sam da? makom, da. Uživo sam, bila bi lepa emisija i...
0: Malo smo, super, malo smo odmarali tokom praznika, ali sad imamo dovoljno uh, ovih aktualnih vaterpolo tema kojim ćemo se baviti i sa našim današnjim gostom uh, i mogu da kažem možda i u nekim epizodama nakon uh, ove, uh, to je najviše kup Srbije i, i eto, probat probaćemo već sada da, da najavimo ono što nas čeka uh, one tamo nedelje, ili tako? Ove, da. da i i pozabavićemo se naravno svim onim što je još aktuelno u ovom evropskom waterpolo svetu, ali i vratićemo se kroz karijeru naših današnjih gostiju.
1: Pa da, imamo i imamo i svetski kup u martu. Da. To, su, to je prva repetitivna akcija. Imamo ima ima svašta liga šampiona, imamo neki goste u najavi koji koji dolaze već sam najavio. Biće nam Gosmil Ursekulić, novi selektor nemaške reprezentacije, on dolazi krajem meseca. Okay. U Beograd biće tu i biće na gosti Miloš Moračević i tako i bavićemo se da, da, imaćemo, imaćemo interesantne interesantne da. sagovornike da, za biće početak
0: njemu tu, imamo... da, tu i puno vesti ovih novih iz iz sveta Alena da. i Fine uopšte ja volim najviše da pokrijem ali uh, ono čime se danas uh, ajde da kažem Prvo bavimo jeste taj Kup Srbije i svim onim što se dešava u Vatropologu klubu Crvena zvezda, ali i svim onim što je naš današnji gost prošao pre dolaska u Crvenu zvezdu sa nama danas u studiju, na kraju univerzuma, Vatropoliste Crvene zvezde, Dušan Marković. Dušan, je dobro nam došao, kako si?
2: Bolje vas našao, odlično. Kako ste vi?
0: Evo, dobro, nije loš. Dobro, dobro ja smo si... sa
1: takim gostom, smo uvijek da. dobro.
0: Ja se privikavam na radne obaveze posle odmora, a Pavlević, on je uhodan.
1: <laughs> ja sam u poslu. Da. Dule, hvala ti što si došao. Hvala što si došao. Ovaj Dule je inače i kapiten Crvene zvezde. Crvena zvezda koja je ove godine igrala sjajno u, u Evropi. Igrala sjajno u Evropi. Šteta što je je bio tako da da je da je vaša bio protivnik na samom startu eliminacione faze. Crvenu zvezdu čeka i polufinale nacionalnog kupa. Pa Dule malo na početku da, da, ove, da obradimo ta dešavanje vezano za za nastupe crveno-belih u, u, u svim takmičenjima koliko si koliko si zadovoljan akceptuo bih na startu baš taj učinak u Evropi taj mir sa vaš ja sam gledao taj remiš imao sam prilike onako da, da ga pogledaš se kaže što se kaže nakvarno, kvarno ovi sam pratio u komentatorskoj kabini i iskreno strašno mi je žao jer je zvezda izmog nekog ugla bila bila baš blizu prolaska u narodnu fazu
2: kao prvo da vam se zahvalim na pozivu U vaš studio i emisiju. E, druga stvar što se tiče tog Lan kupa, ide krenuo bih od početka Aha. pošto smo e, sami tim završetkom prošle Aha. sezone na petom mjestu krenuli od prvog kruga kvalifikacija gdje smo odigrali stvarno perfektno taj turnir u Barseloni. 5 e, utakmica, 5 pobjeda. Poslije toga sačekao nas je turnir u, u Solnoku već malo i možda nas je sustigao umor u tom trenutku jer iskreno ne sjećam se da smo imali toliko utakmica u jednom mesecu. Uh -huh. uh, tu smo imali poraz od Solnoka gde smo završili na drugoj poziciji u grupi. Samim tim smo završili u drugom šeširu izlačenja za osminu finala Kupalen. Uh, iskreno, eto, ekipa Vašaša, ekipa koja je projektovana za Ligu Šampiona, Nisu prošli, posle su ovaj, sačekali nas u Leng kupu. Iskreno, što se tiče drugih utaknice te koje si pominjao, mislim da smo stvarno odigrali perfektno. Opet, Juriti, četiri gola razlike, pet gola od stvari. Pit. Od ekipe koja je Vašaš, gde je osnovana na, na svim najboljim mađarskim igračima... 3, 3 izuzetna stranca Sava Bane i Draško Braguljan. Nažalost, to prva utakmica ja generalno nikad ne komentarišem suđenja, posebno evropska, ali ovaj stvarno utakmica gde smo masakrirani. Uh, kao što sam ti rekao mislim da smo tri četvrtine igrali sa igrača manje. Uh -huh. Jednostavno nije nam dozvoljeno da, da kod njih kući da da igramo tu utakmicu gde smo opet gledali da u nekom trenutku što bude manja razlika da to možemo da na, nadoknadimo kod kuće. Uh, vratio bi sam tu drugu utakmicu u Beogradu, stvarno prezadovanja sam zalaganjem ekipe i uh, odlična utakmica i eto, nadam se da ćemo ponoviti takvu utakmicu već sledeći vikend, da nas očekuje i finalni e, deo Kupa Srbije.
1: E moram se rati još, Paolo, na, na taj vaš zato što imali smo prilike svi zajedno gledamo e, reprezentaciju Srbije na ovoj turneji e, u Americi proti Španije i Sjedinjih država. Bani Mitrović, koji je, rekao bih, negde utakmicom proti Zvezdana, javio da je u fantastičnoj formi i stvarno je Bane je i dalje jedan najboljih goma na svetu, proti Zvezde je takođe u Beogradu branio fenomenalno i neke, neke prilike koje ste imali u finišu meča, bukvalno je Bane spasio
2: vaše da, da, da prođe u, u, u narodnu fazu. Da, Bane je još jednom da sigurno zaslužuje još ne znam koji period, dok les on bude dobro osjećao, da brani za reprezentaciju Srbije. Mislim iskreno da bilo koji drugi golman da je bio u toj ekipi da bi mi prošli dalje. Tako da presudio nam je Bane. Da, bukvalno. Da.
0: E, rekao si sam koliko je... Ovaj težak bio taj, ajde da kažem, i prva i druga utakmica. Međutim, spomenuo koliko ste utakmice imali u tom mesecu, onda i nastavak sezone nakon toga. Kako si ti lično ovaj, i ne samo u toj utakmici, već i generalno kroz karijeru, kako se boriš sa takvom vrstom poraza, ispadanja, eliminacija, kako nastavljaš dalje i kako je ekipa reagovala nakon toga?
2: Pa, iskreno da ti kažem, to je opet sastavni deo ovog našeg sporta. Mislim, ne našeg, nego svakog. Jednostavno, Kad se već desi tako nešto, okrećemo se stvarima koje, koje nas dalje očekuju. E, moje mišljenje je da taj vašažda nam je naišao u bilo kom drugom trenutku posle Aha. osmine finala, da bi to ovaj, opet izgledalo mnogo realnije u naš korist.
0: Da, nije to morao da bude vaš prvi da, rival u da. eliminacijama.
2: da. Tako da... Isto, kao što sam rekao, Pavi, moje mišljenje je da, da su nas sačekali posljednju utakmicu da sigurno mm -hmm. bi ušli finale. Sad opet okrećemo se prvenstvo Srbije, Kup Srbije, Jadranska liga i pored tog Leng Kupa imamo još dosta utakmica do kraja sezone, tako da opet to je sad neki cilj da završimo što bolje u svakom takmičenju.
0: Je li teško igrati na toliko frontova?
2: Pa u poslednjih dve godine iskreno jeste, mm -hmm. možda i tri, a ranije opet nije bio takav raspored utakmica, sezone su duže trajale, sve to bilo onako malo, po, po mojom mišljenju, mnogo bolja organizacija. Mm -hmm. Sad je sve opet to nabijeno, ne znam, mi smo imali u decembru četiri utakmice, u novembru desetak, opet da. oktober, mesec nas je, ja mislim, Uh, tako da se izrazimo sakatio sa ne znam koliko utakmica, preko 15 mm -hmm. utakmice smo imali gde nije realno da svaki drugi dan u, u 30 dana imaš utakmicu. Da li je to vezano, da li je na nedelju dana, opet uh, jednostavno teško, teško da možemo da se oporavimo od toga i onda samim tim mislim da bi... Baš zbog toga što sam rekao da nam je vaša kasnije naišao da bismo se i brže oporavili i bolje spremili da za tu utakmicu. Da
0: bio tuknicu. nekom ujednačenijem delu da, sezone, da.
2: Četvrtfinale, polufinale, bilo šta.
0: Mhm. Mm
2: da. kakve su kakve su
1: ambicije Crvene zvezde do, do do kraja do kraja sezone? Šta su neki, neki
2: ciljevi od nekoga, ajde kažem prioritet? Pa evo, kreno bi prvo do Kupa Srbije mm -hmm. gde je ispunjen cilj sami tim Plasir, four. plasmanom mm -hmm. na Final 4. Uh Igramo protiv ekipe radničko koja je opet pokazala u zadnjih par godina na kom je nivou i klub i samim tim prvim tim. Tako da moje mišljenje je da opet mi svaku utakmicu protiv koga god igramo ulazimo kao da je prva i poslednja. Tako da daćemo sve od sebe da tu probamo da iznenadimo radnički da uđemo u finale kupa pa posle šta bude, bude. Mm -hmm. Posle toga nastavljamo sa, već ovaj vikend sa, sa Jadranskom ligom u Šapcu gde nas očekuju utakmice protiv mladosti Šapca i Novog Beograda i posle toga kreće prvenstvo Srbije već 4. februara. Zvezda ima ciljeve uvek najviše naravno samim tim što je bio cilj da se uđe u polofinale Kupa to nismo uspeli to nismo uspeli sad okrećemo drugim ciljevima to je opet da budemo u 4-5 ekipa Jadranske lige da probamo da uđemo u finale Kupa Srbije i za kraj prvenstva Srbije opet da budemo te prve tri ekipe koje nose kvalifikacije za ligu šampiona sledećeg godine
1: Pa da, to je, verujem da to negde jeste onako prioritet no. biti među ekipama koje mogu divi kvalifikacije s treći godini. Ne znam koliko je realno plasirati se na Final Four Jadranske lige, realno ova četiri kluba koja igra Ligu šampiona zaista odskaču negde i po nekim budžetima i, 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 i kvalitetnom tima, ali da li može Zvezda možda je, eto, tu neko da iznenadi, pa možda tu da napravi neku... neku, neku ovaj, neko iznenađenje, a verujem da je, da je pre svega cilj biti među tri ekipe najbolji u Srbiji, što, što negde je, čini mislije realno. Pa mislim da,
2: to je glavni cilj, opet poslednje za kraj, taj playoff koji bude da budemo te prve tri ekipe. Što se tiče Jadranske lige, nemamo neki pritisak s tim što je to. Mislim da smo sad peti na, na, na toj... Ove, tabeli, da. tabeli da, tako da ako uspemo da uđemo na Final Four odlično, ako ne opet pete ekipa, kao što si rekao, posle svih ovih e, ekipa koja igraju ligu šampiona, mislim da je to uspeh daćemo sve od sebe pa ćemo vidjeti na kraju kako će se to završiti Dulje, ti si jedan,
1: jedan od iskusnijih u, u, u ekipi, kako ti deluje priča je sa malo, verujem da, da tebi, onako i igračima koji su već prošli dosta u karijeri taj veliki fond utakmica negde, negde onako i, ajde da kažem, i smeta i, i ne možete bude to popuniti zadu ni kalendarom koja je, je tako popunjena. A da li primećuješ dovi mladi igrači da, da napreduju kroz te utakmice i, ajde, možda je nezahvalno i da kao, da kao ekip, ekip, kapitan ekipi, pardon, nekoga ističeš ali ili osjećaš da, da oni pored vas ovaj, napreduju i da, da može neka buduća srpskog vatopula da se bazira na, na momcima koje to konkretno igriju u srednoj izvesti. Moje
2: mišljenje je da sigurno će im to koristiti, jer u moje vreme, kada sam imao godina koliko oni sad imaju, imali smo daleko manje utakmica nego oni sad. Sigurno da uz neki rad, naravno naglasio bi i pored Dekija koji je bio to do skoro, uz taj rad s njim i uz taj fond utakmica koji su imali, da definitivno da će još biti bolji do kraja sezone. Uh, to je moje mišljenje. Što se tiče toga, uh, povodom toga što se reko: ok, jesam jedan od iskusnijih, ali ima tu i starih igrača od mene u ekipi, gde opet svi sa tim mlađim igračima i kroz savete, kroz neke druge stvari, na treningu, na utakmicama, pokušavamo da, ih, da oni napreduju u svemu tome, da već sad ekipa može da se oslani na njih gde... Na Naprimjer, ako ne ide nekom od starijih, da oni tu uskoče kao što su i pokazali. Ima tri igrača koji bi ja posebno izvojao u Crvenoj zvezdi. To su Vlada Mišović, Golman koji ima tek 21 godinu brani na jednom vrhunskom nivou. Vuk Milović koji je isto sad i kod selektora Stavanovića pozvan na širi spisak reprezentacije. I Marko Radović, levoruki igrač koji opet dosta puta pokazao kada mnogima nas ne ide, ide može da reši utakmicu. Da, super.
0: Šta, šta kažeš ovim mlađim igračima od sebe iz ekipe kad se požale na broju utakmica koji igraju?
2: Pa generalno eto, tom bi, to bi im jedino zamerio gde mislim da su malo razmaženi iskreno što se mm -hmm. tiče svih tih sportskih odricanja ali opet mislim da su već u ovoj sezoni postali svesni da jednostavno Naš sport je takav da jednostavno ti moraš da se prilagodiš organizaciji, dale li evropskoj, da li nekoj drugoj. Tako da već su postali svesni, gledaju i oni, sazrevaju uz nas, gledaju koliko mogu da se oporave, koliko mogu da se odmore pred svaku utakmicu. Tako da eto, mislim da do kraja sezone opet neće biti potrebe možda sledeće godine da, da im neko priča to. To je veliki benefit tih mladih
1: igrača koji možda i ne shvataju dovoljno. Ono što često apostrofiramo kroz emisiju i sa gostima, na da neka tvoja generacija ni imala tu, tu ovaj, vrstu privilegije, da, da, da ima toliki niz godina stariji igrače u sebi i da može da se ugleda, da napreduje, manje više ste morali da idete u inostranstvo, da, da se kao mladi negde dokazujete ljudima koji prosto nisu vaši, negde ste morali da budete najbolji da biste obstali u takvom, takvom ilijevu, tako da možda mladi ne skratuju dovojno koliko imaju prednost što imaju uz, u sebe igrače koji imaju iskustvo i znanje i mogu ovako da se oblikuju
2: samo gledajući ljude pored sebe. Pa sigurno, posebno naglasio bih ta neka moja generacija, da kažem, od oko 90-ogodište, poslednja koja je ispratila taj stari, stari sistem koji je bio zastupljen u Partizanoj i svim ostalim ekipama. Mm -hmm. Tako da nismo imali iskreno nije razumevanja nekog starih igrača gde je morao da se ćuti, da se radi, da se daje svoj maksimum, a tek tamo kasnije ako zaslužiš i oni vide da si ti potencijal koji može da igra u prvoj ekipi, e onda možda bi razgovarali, da li savjet neki i tako dalje. Tako da mislim da ovo oni što imaju danas malo ko ima ne samo savjet starih igrača, nego generalno obhođenje prema njima od strane trenera, uprave kluba i na kraju nas, starih igrača.
0: Je ja, li misliš da se danas mlađi igrači onako brže, kako mi to kažemo, bacaju u vatru? Ili to bio slučaj i sa tvojom generacijom i sa generacijama pre, pre tebe?
1: Pa, sa njihom igračom baš bio, ali oni su mm -hmm. silom prilika bac, bacaju u vatru. <laughs>
2: Pa opet da, mi smo tu negde otprilike poslednja generacija koja je moralo da, da zasluži da igra uh -huh. u prvoj ekipi, sad opet vratit se na Partizan jer sam tamo sve počeo. Je moja poslednja sezona u Partizanu je bila gde su bili, sad ajde da krenem od moje pozicije, bekovi Vladimir Vujesinović, Nikola Rađini i Milan uh -huh. Aleksić, gde jednostavno moralo je toliko stvari da se poklopi da bi ja dobio šansu. Danas je to opet mnogo, mnogo lakše, mislim. I samim tim što se dosta igrača vratilo u srpsko prvenstvo, mm
0: -hmm.
2: tada je konkurencija bila mnogo jača, po mojom mišljenju. Mm -hmm.
0: Je li ovaj kalendar takmičenja čiji smo sada svedoci ima neke, mislim, ima sigurno neke benefite, ali bi mogao da istakneš nekoliko njih. Stalno ga kritikujemo nešto, ali ajde da probamo da, osim te šanse koje dobijaju mlađe igrače i uprako s tim velikim, tom velikom broju utakmica, šta bi još istakao kao, eto, nešto što je dobro i što je bio benefit za ceo sport?
2: Pa evo, iskrenilo da ti kažem, sem tog da mlađi igrači mm -hmm će brže da sazrevaju, ja ne vidim nika
0: benefit. <laughs> Isto. Da. Dobro, makar to. Moje mišljenje, da. <laughs> no. Ok. Jeste? Da, no, pa jeste.
1: To je jedino što je problem što je to ne samo u Atepulu, već postaje maslona pojava u svim sportima. Modern da, sport, da. Da, da, da ovaj, postoje bukvalno gl gladijatorski. Ako sve, svaka dva se imaš neke utakmice, ovo ovaj Jadranska liga, to je sad nehumano. Treba očekivati, pred finale nacionalnog kupa imaš tri vezane utakmice, ovoj, baš izuzetno naporno. U manje od dva dana. Manje da. od dva dana.. Da. Da. Šta da radimo, tako da, je. Tako je, kako je. Da. A kaži majde da se dotaknemo još ovaj tem, pa da ovako zaključujemo polako tu, tu priču o crvenoj zvezdi. Dejan Savić je, nije više trenan crvene zvezde. 3 godine, tri godine u klubu, ali eto, tu je Aki. Mislim, tu sistemski neće ništa da se promeni, tako? Aki koji je bio i pomoćnik Dejana Savića do, do skorapa. Ajde, možda eto malo to da da samo prokomentariš.
2: Pa da, moja treća sezona u Crvnoj zvezdi, od toga zahvatio sam nekih šest meseci da radim sa DN-om. E, opet, s obzirom na celu situaciju, da, Aki nam je sad prvi trener, po mojom mišljenju, sigurno najbolji izbor u ovom trenutku, pogotovo zato što Aki, kao što si rekao, radio je mnogo sa Dekijem. Opet je ostao taj sistem koji je Deki uveo i u reprezentaciju i u Crvenu zvezdu, gde realno i svima nama odgovara i gde mislim stvarno da je daleko najbolje od nekih drugih sistema. Tako da, eto, počeli smo u polosezonu s Akijem, pa nadam se da, da ćemo ispuniti sve ciljeve koji su bili zacrtani na početku. Jednu paralel ću samo da, da, da ovako podvučem... Poslednji trofej Zvezda je
1: osvojila u Kupu Srbije, pobedile Radnički u finalu, a koji je bio trener. Pa ne znam da li to nešto znači To su sve
0: ili... novinarske, znaš, ono, da. Kao, mora da preteče. Izučimo
2: i izučimo Pa jeste iskreno da zanemarim Dekijev dolazak i i njegov period koji je proveo u Crvenoj zvezdi, otkad sam ja tu, stvarno smo sa AK-om imali sjajnu saradnju gde je jedan od trenera koji Dosta hoće da posluša ne savjet igrača, nego jednostavno uvek i o komunikaciji sa igračima, da vidi da li smo umorni, u kakvom smo trenutnom stanju. Prilagođava se taktici koja, na primer neki igrač koji ima određeno gde misli da najbolju najbolji u nekom segmentu igre, uvek će da ga posluša, uvek će da se provežba to, da on na kraju zaključi sam da li je to stvarno najbolji u tom trenutku ili ne. Tako da... Stvarno sve reči hvale Zaki, a zasluženo je s obzirom da je Deki otišao što se on vratio na to mesto, jer opet mnogo bolje i po nazda nego da je došao neki trener sa strane koji ne pozna ekipu, sistem, rad klubu i ostalo.
0: Dula je uloga kapitena, šta ti je najizazovniji o tome, šta je najveći izazov?
2: Pa iskreno meni lično... Se ne razlikuje ta uloga kapitena i uloge koje sam imao do sada, jer opet nekako uvek sam posvećen što ekipi, što mlađim igračima i što se tiče saveta i što se tiče neke atmosfere u ekipi, jednostavno takav sam da dajem sve svoje što imam zarad ekipe jednostavno Aki je tu pronašao možda nekog lidera, nekog vođu, ali opet ja sam sve te stvari radio i do sad, tako da iskreno meni to nešto mnogo ne znači, ponašam se kao i do sad i do kraja dok god budem u crvenoj tako da imaćemo i punu podršku svaki igrač i i savjet i sve ostalo što ide.
0: Je li dobijaš više pitanja zada kao kapitan od mlađih saigrača ili ne?
2: Pa samo što se tiče slobodnog.
0: <laughs> Ništa drugo. <laughs> dobro, dobro.
1: Znači, vas <laughs> vratimo sad u... vas vratimo nazad, da?
0: Možemo ti proceni kad je vreme da presečemo pitanjem, pa mislim da vide, o pitanjem, da pošto ih imamo dosta. Da, 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 možda
1: je sada pravo vreme s ozirom da, da ćemo da ga vratimo u djetinstvo. Ajde da vidimo.
2: Šta je veliki pozor za tebe i sve u studiju, za sve gledalce va sjajnog podcasta i za vašeg izvanrednog gosta Duću. Dući bi postao par pitanja. Prvo bi bilo čime želi da se bavi kada završi svoju karijeru. Drugo pitanje bi bilo ko je najnezgodniji centar kojeg je čuvao u svoj bogatoj karijeri. I treće pitanje iste večeri u tri kafane jedno do drugo gostuje tvoj kum Duća, gostuje Aleksandra Prijović i gostuje Baja Malik Ninja. Možeš da odiš na jedno mesto na koje bi otišao. Pozdrav. <laughs> <laughs>
0: Savršen ozbiljan uvod za ovo treće pitanje. I jeste.
1: Sladak, da. Baš je sladak, segrač. <laughs> Divan ti segrač.
2: Divan pre svega, da. Miloš Mukićević, jogi, povzda za njega? A, veliki pozdrav za jogija, naravno. A, pa ništa, prvo pitanje je bilo... Čime bi želeo čim da. se banj. Pa uglavnom, da, većina njih zna da vidim sebe kao trenera kad prestanem da igram aktivno vaterpolo. Naravno, nisam to definitivno još uvek odlučio, ali vidim tu sebe negde u tom poslu, jer mislim da bi možda čak i mogao da dam više, više nego što sam dao u ovoj profesionalni karijeri igranju. Interesuje me jako, nadam se da će me držati sve ove, dokle god budem igrao u stvari, pardon. E, tako da eto to je na primer za sad moj favorit čime bih želeo da se bavim dalje naravno i ukoliko bude normalna situacija u, u našem prvenstvu i u našim klubovima jer ne vidim sebe za sad da bih radio taj posao ne, negde u preku i na stranstvu A počeo bi ovde baza pa Da, mislim da bi tako bilo čak Ugladao bi se možda na neke naše trenere da... Da isključivo radiš ovde. Da isključivo radimo ovde, da. Sa našim igračima.
1: Uh -huh. da to je sjedno.
2: Da. Sad, eto, vidjet ćemo šta će se sve izdešavati do tada, ali eto, za sad je to neki plan koji imamo u ovom trenutku. Dobro. Da.
0: Drugo je bilo, centar koga je najteže da. čuvati.
2: Da, centar koga je najteže čuvati. Pa iskreno, eto, izdvojio bih najviše... Duško Pjetlović, Boris Zloković, to opet. Mm -hmm. To su, po mom mišljenju, dva najbolja centra u zadnjih ne znam koliko godina od kad sam ja počeo da pratim waterpolo Imao sam sreću da igram sa, i protiv Borisa i sa Borisom. E, sa Duškom nisam igrao sem u repeze, senjorskoj reprezentaciji Srbije, ali eto, sigurno dva najbolja centra današnjice gde opet odskače kvalitetu odnosu na drugi, po moj mišlji. I ovo treće? I
0: ovo treće,
2: pitanje. treće pitanje. Treće pitanje s obzirom da volim kafanu i, i tu vrstu izlazaka, uvek bih u tom trenutku slušao svog uma koja ima svoj band iz Kragujevca, tako da
0: Iz reklame slobodno može čekam.
2: Slobodno, mož, slobodno, slobodno može. Euh, Šebek i moj bend po mom mišljenju iako mi je kum daleko najbolji bend u Kragujevcu i šire, počeli su sada da rade i po Beogradu, tako da imaćete prilike. Prvom prilikom ću da vas pozovem da zajedno Oslušamo to i da date svoje mišljenje.
0: Eto, i ognim je. Joje, tu da
2: svi smo za stolom
1: koji voli Bukafa, da.
0: Joje nam je zakazao kafanu, ni ni krivni duže. Ni ni znao, ni
1: znao. Idemo da znao.
0: Da, <laughs> da ili je li znao. Da, dobro. Da se zahvalim još jednom na pitanju. Da, na roči to na pitanju. Da. Hvala, da
1: divno pitanje, da.
0: Da, ovaj uh, hteo si da to prisećemo ovim pitanjem, pa da nastavimo od. Pa da idemo da klenemo negde unazad. Jel? Idemo
1: nazad, da, idemo nazad. Ono, ono standardno. Zašto vatre polu kako I bilo afiniteta prema nekim drugim sportu, ima ili prosto ljubav
2: prema vodi pobedala? Pa iskreno ljubav prema vodi nije. <laughs> iskreno, <laughs> ne iskreno? Ne vole da. vodu, da je. Sama asociacija, s obzirom da sam počeo na banjici hladna voda. <laughs> no. Prva i poslednja, verovatno, ali dobro, sve to sastavni deo ovog našeg sporta, um, nije ni nek bolja situacija u nekim drugim klubovima, ali E, kao prvo trenirao sam košarku sa samim upisivanjem u, u osnovnu školu imali smo salu pored za, za basket, tako da to mi je bio prvi sport koji sam trenirao nekih šest meseci e, nije mi se svidalo, prestao sam ne zbog košarke nego jednostavno zbog nekih stvari tu u klubu gde iako mlad već posle drugog, trećeg dolaska na neke ozbiljnije treninge pitanje trenera u tom trenutku da li želite da igrate, naravno kad se odrade neke uh, stvari početak treninga nekih 45 minuta, bilo je pitanje šta želite da igrate, košarko ili futbol? Gde bi svi rekli futbol i igra se futbol još 45 minuta. Tako da to sam odmah precrtao. Waterpolo, zašto Waterpolo najviše zbogoca. Ajde vidiš, izvini, tu te trener negde je usmerio da razmišljaš o tome
1: da postaniš ti trener.
0: Kakav ćeš biti trener? Da. Da, da.
1: Viš, pedagoški nije odradiu dobru priču.
2: Da. Udaljio te iz sporta koji je mogao da bude tvoj. Koji da, pa eto sad kako bi se dalje to razvijalo, ne znam, ali sigurno mi je pomogao da jednostavno izaberem nešto drugo. I eto, to nikad neću zaboraviti ako sam imao, ne znam, 6-7 godina u tom trenutku. Jednostavno Prvi primer kako ne treba da se radi. Tako moje
1: mišlje.
2: Waterpole opet, eto da se vratim zbog oca najviše. Otac kad je došao u Beograd da studira. Preko Mladinske je radio na bazenu Banjica gde je upoznao sve radnike, trenere. Pošto ne znam da li znate, u tom trenutku tada 2000 godine ranije 1995. 2000. da su opet svi ti treneri koji su treneri plivanja i vatar imali su stalno zaposlenje na bazenu gde su provodili po cel dan. Tako da eto to je negde e, najviše zbog toga otac se sprijateljio i družio sa, sa tim ljudima tamo gde su ga oni više puta nagovarali da meni i mlađeg brata dovede na vatar I onda smo krenuli ona standardna priča, godina dana plivanje, posle ko želi na waterpolo, pređi na waterpolo i tu je sve krenulo negde uh -huh. 98. godine. To je
1: Partizan, to je student u stvari,
2: ideali tako ka to je u tom trenutku Partizan. Uh, da, Banjića, tu smo živeli blizu, tako da je to bilo najrealnije. Uh mlađi kategorije to, ne znam, prvi trener Mirko Petrović Basanac, jedna velika legenda Banjice, gde smo učili, da kažemo, te prve vatar polopokrete posle tih plivanja godinu dana. Posle njega Petar Popović, takođe isto jedna velika legenda Banjice, pa za njima idu ostali trenere koji su u tom trenutku bili u juniorskim selekcijama, gde je opet partizan u tom trenutku sigurno bio... Najbolja škola u svetu Vaterpola. Tako da, eto, postepeno sam menjao trenere do, nek, do neke 15. godine. Onda ide student u tom trenutku, filijala Partizana gde se mi mlađi dokazujemo i naravno koji izbori mesto već sa nekih 17 godina prebacaju se u Partizan i kreće karijera.
0: Po čemu pamtiš to sazrevanje i čak i te tinejdžerske dane kada je reč o, o vaterpolu i o onome što sledi kada završiš sa školom tog dana, je li to bilo samo druženje? U kojom momentu si počeo da razmišljaš evo ovo sad postaje odbiljno, kao sad moram stvarno da se trudim na treninze ime, je li to bilo od prvog dana?
2: Pa od prvog dana negde sam sebe video kao profesionalog sportistu, naravno težio sam ka tome da postanem, gde jednostavno obožavam sport i video sam negde sebe u tome Iako mlad u tom trenutku, naravno škola i sve je bilo redovno, ali nisam sebe video kao neko ko završava školu i traži neki posao. Video sam sebe u sportu i bio sam jednostavno, hteo sam da istrajem u tome gde sam imao stvarno neke, neke situacije u toj i preti preti tinedgerskoj treniranja, Uh, jedan period gdje sam htio da prestanem da igram uh, waterpolo i to bih ovaj na primjer sve te mlađi igrače ukoliko bih ispričao priču oko toga gdje bi mm -hmm, sve da, da. te mlađi igrače uh, dao bi im potrek da ne odustaju nikad ukoliko stvarno misle da mogu da, da se oprobaju profesionalne karijere
0: a šta je bio razlog šta je, šta je u tom trenutku u glavi jednog tinejdžera ili malo starijeg od tinejdžera
2: Pa u tom trenutku, ovaj, opet kažem iz svog nekog ugla, kada smo izašli iz tih generacije, da kažem, pionirskih, a, sastavljena je, je, pošto je bilo mnogo dece u tom trenutku, ali opet morali su da sastave zbog broja trenera dve generacije u jednu ekipu. Mm -hmm. I u tom trenutku gde je opet bilo je nas, dvojica, trojica, da kažem, koji smo odskakali od ostalih igrača, dolazi jedan trener koji bez ikakvog objašnjenja, bez uh, ikakvog razloga mena stranje iz ekipe, gde su spojene dve generacije. Sami tim davajući mi doznanja da nema mesta tu za mene i da ukoliko želim da treniram dalje da uh, potražim drugi klub. Uh -huh. Međutim, uh, Petar Popović koji je meni bio trener pre tog čoveka pozvao me da treniram sa mlađim generacijom Partizana, da mlađa generacija od mene godinu, dve dana, da treniram tu sa njima dok naodlučim šta ću. Naravno, mislim, roditelji dok naodluče, jer sam ja već u tom trenutku možda imao deseta godina, dvanest prihvatio sam njegov poziv, trenirao sam nekih šest meseci sa, sa mlađom selekcijom, gde sam opet, iako mlad, pokušavao da ispravim sve te stvari koje sam ja i koji su mi treneri sugerisali da treba da ih ispravim, radio na tom jedno pola godine i onda u tom trenutku dolazi tu moju generaciju i generaciju stariju, 89-o, preuzima Darko Dovičić. Uh, negde smo tu opet svi sastavljeni da kažem u u jednu ekipu kroz neki period probe ajde da tako nazovem gdje će on da odluči ko će sve biti u ekipi ko ne. I onda opet iz tog nekog nazadovanja Darko me postavlja za prvog beka te generacija 89. godište. Tako da eto tu već negde kreće malo ozbiljnije waterpolo već mislim da sam u tom trenutku imao 13 godina. Darko mi je stvarno, M što mi se dosta posvetio, Mšto me vratio u ekipu, bio mi je trener mislim naredne dve ili tri godine i ovaj, istako bi stvarno njegov rad sa mlađim kategorijama, jer onako iz celog tog sistema, čutiš, plivaš, radiš, šta da se kaže, On je negde prvi trener koji mi je dao šansu da ostvarim neki malo kontakt, da nazovem. Bio, je, bio nam je svima kao otac. Mm -hmm. I otac, no. i drugari i prijatelj, sve. Tako da ovaj sami tim, kroz nje, neki njegov rad, svi smo napredovali dosta. I onda posle dalje ide a, student gde nas trenira kole, mm -hmm. Nenad Vasilovski. I posle toga dalje zahvatio sam taj tu poslednju godinu uh, gde su nam treneri bili u studentu Igor Milanović i pomaćni trener Uroš Stevanović, uh -huh. gde sam isto mislim dosta napredovao, tako da eto, to su neke juniorske, juniorske dane koje bih upisao. Znači
1: Darko je neku ruku sprečio, upravo ono si rekao, da, da možda i prekineš da se baviš sportom.
2: E, tako je, da. Otec je hteo da me prebacu u neki drugi klub, jer je kroz razgovor sa mnom video da jednostavno želim da probam da dođem do prve ekipe. U tom trenutku ja nisam želio da idem iz partizana, što zbog drugara, što zbog nekih drugih stvari. I baš u tom trenutku gde sam morao da prelomim leto, on dolazi Darko gde nas okuplja ranije, kreću pripreme, sastavlja ekipu i onda odlučuje ko će da igra, ko neće. Mm -hmm. Tako da sigurno da, čovek koji je, da kažem, krivac što sam ostao partizanu i što sam uopšte odlučio da idem ka tome da budem profesionalni igrač. Da.
0: Mislim da smo prekinuli u savetu koji bi ti dao, eto sada nekim tineđerima ili mlađim od njih, ukoliko dođu do, do te situacije da se dvoome, da li treba da nešto menjaju u svojim karijerama?
2: Pa eto, otprilike cela priča koju sam ispričao da probaju, da razumiju i da izvuku da jednostavno šta god da se desi da treba da istruju tome ako su odlučili da se profesionalno bave waterpolom. jer opet danas mislim da će njima biti mnogo lakše gde opet svaki klub u Srbiji danas ima dobru waterpolo školu i da promene klub, da to nije ništa strašno, a opet... Ta njihova istrajenost i želja za ovim sportom je sigurno presudna i da ih ništa drugo ne ometa, nego da jednostavno idu ka tom cilju za koji su zacrtali. A dobro, to je 13 godina, pričamo da. ove čako 13 Dečak, godina da. snaga volje
1: koji simo, ali naravno je ono što je jako bitno, to oporište u kući koje je takođe mnogo bitno da se, da se ta neka tvoja želja da se sprovedu u, del, u delu time što će naravno i porodice da bude, da ti pomogne da bude istrin tome da, da taj tvoj neki svet ovaj, bude realno u stvari.
2: Da, naravno, porodica, opet stup svega toga i, i danas u ovim godinama što kao što si rekao, no. da čak u koji ima 13 godina, ali opet, eto, nadam se da, da tim savetom da ću pokušati da ih malo trgnemo toga da jednostavno pokušaju brže da odrade to sa zrevanje koji ka tačak.
1: Mhm. Ja samo jednaš, išto dodati. Ili misliš da si možda u tom periodu možda ovaj i
2: brže sazreo? Pa sigurno, da. Opet uz uz pomoć uh, roditelja i tih nekih trenera koji su mi bili naravno koji su i živi dan danas, su uvijek bili kao neka druga porodica. Uhum. Kroz razgovor s njima i razgovor sa porodicom jednostavno da, sigurno da su mi dosta pomogli da, da, da istravimo to. A ravno si spoznao da život nije med i mleko? Da, da, sigurno. Mm.
0: Da, spomenuo si brata. Koliko je on uticao na, na tebe ili ti na njega u tom sportskom smislu?
2: Pa, brat, on je, da kažem, više sam ja uticao na njega u, u celoj toj priči jer je mlađo od mene godinu dana. Mm -hmm. Uh, to mi je isto jedina da kažem žal iz, iz mladosti, gde, iz tog odrastanja gde je on prestao da igra vaterpola sa nekih 18 godina pogotovo zato što je bio ne moje mišljenje nego mišljenje svih trenera igrača i, i da kažem ljudi iz vaterpola možda i najtalentovaniji igrač u toj generaciji 91 uh, međutim jednostavno takav je da ga nije držalo mjesto da je već kako je bio stari nije mogo da odradi trening, ono dva sata da, da. znači ono sat i petnest, boli me stomak da, da. sutradan zub i tako dalje odstupnica laga da. bio je čak bili mu, bio partizano naravno sa mnom treneri su mu bili Dejan Jovović i Nenad Vasilovski i mislim da je čak Kod Koleta bio i kapiten te reprezentacije za to godište koje u tom trenutku, ne mogu da se setim, godine, ali igrali su, evo, olimpijada mladih na banjici mm -hmm, bila. Mm -hmm. Tako da bio je talentovan i stvarno i pokojni Nena Manojlović je u tom trenutku kad je on hteo da odustane prvi put da, da trenira vaterpolo, doživio je sabraćenu nesreću na motoru i bio je nekih pola godine nije mogao da trenira. I posle toga na, na poziv Nene Manojlovića, koji u tom trenutku u Partizanu, mislim, bio koordinator mlađih kategorija, gde ga je pozvao da ga, da ga on trenira, da ga on vrati nekih par meseci u, u, u trening i naravno dalje kako to već ide. Međutim, eto, takva glava jednostavno da nije mogao više da... da.
0: Šta bi mu kao trener rekao danas?
2: Pa kao trener danas sigurno bi mu savjetovao odmah da promeni ekipu, uh -huh. da ga ja ne treniram. <laughs>
0: <laughs> Bolje jasno. za obojcu.
1: Jasno. A čekaj, taj, te tvoje ambicije, na kraju si, i si ih ostvario, kako se završila ta priča vezano za, za partizam? Pričao si koliko je tu bilo ovaj, na tvoj poziciji kakva je bilo konkurencija u to vreme i si ovaj uspio da, da ovaj ukečiš ovaj
2: prvi tim? Uh, pa uspio sam, da, nekih Godinu dana pred, pred moj odlazak u Italiju, kada je Igor postao prvi trener Partizana, Igor me je poveo sa sobom u prvu ekipu i tu smo bili Nikola Dedović i ja, da kažemo tih igrača iz, iz te generacije, iako Nikola mlađe mene dve godine. Nas dvojicu je jedino poveo sa sobom u Partizan i... S obzirom, kao što si reko u tom trenutku konkurencije u Partizanu, nismo dobijali mnogo šanci, ali mislim da to što smo dobili da smo iskoristili. Međutim, tu smo negde proveli godinu dana s njima, Nikola je ostao, uh, Igor me je da bolje da... Hodem u neki drugi klub na, na pozemicu u tom trenutku gde je u, tom, u, tom, u toj sezoni gde su bili bekovi, kao što sam rekao, Vlada Vujesinović, Nikola Rađan i Milan Aleksić, pa naravno kroz godinu dve dana da se vratim u klub. Ja sam ga poslušao, u tom trenutku idem za, za Italiju i sad 19 godina, da mislim da sam imao 19 godina, e, i tu kreće da kažem ajde karijera malo zbiljnija. Mhm. Mm 19 godina Italija, Laciju, tako Tako je, prve godine Lacio, drugi godine Nervi iz Đenove i onda posle toga opet povratak u Srbiju. Ajmo malo, malo Lacio, ta prva godina.
0: Jel mogu ja samo da prekinem preo što Moš. odemo u Italiju? <laughs> Mislim, ja se radojem odnosko. Ajde. Spomenuo si malo čas jednu zanimljivu kombinaciju trenera s kojim se radio, Igor Milanović, Uroš Tevanović. Kako je to izgledalo tebi tada iz ugla mladog igrača, žovek?
2: Pa Igor u tom trenutku već dugogodina legenda gde je pokazao da jednostavno taj neki stari sistem uz neke njegove novine sigurno pokazuje da, da će biti jedno od najboljih trenera na svetu, kao što i dan danas mislim. A Uroš je da kažem u tom trenutku isto negde tek kušao u cel ovaj posao. Tako da opet mislim da je i on kao i mi je dosta napredao iz Igora gde stvarno danas kad podvučem crtu posle toliko godina pored Dejana Savića i Dejana Udovičića sigurno da kažem ta četvorka koju bih izdvojio top trenera na svetu s kojima sam radio.
0: Mm -hmm. hm. da. E sad možemo u Italiju. <laughs> znači
1: dobro i to je neki tvoj put kad kažeš reko si trenerski koji vidiš to. Dejan Savić koji je celu karijeru ovde trener Vuro Šisto, koji je celu karijeru a, trener u Srbiji a bilo je imao je ponudu da dode, ostaje uvek ovde i u okolnostima da vodičak ekipu u drugoj ligi čak i to bio njemu onako jedan izazovni ovaj posao ti vidiš isto sebe na taj način kao kao trener.
2: Mm, pa da to na primer kao što se reko njih dvojica Igor je malo bio preko ali dobro opet u nekim periodima ali da, njih dvojica definitivno, da kažem, dva najbolje domaće trenera koja su uvek bila u Srbiji i nisu išli nikde preko. Da kažem da je to neki cilj, pa sad težit ka tome pa ćemo vidjeti koliko, koliko je realno.
1: Držim ti figi da tako budi.
0: Što se tiče pristupa uh, tog trenerskog, je li bi težio ovom pristupu koji si, na koji si ti naišao od strane Darko Vdovičića?
2: Pa ukoliko bih, da, ukoliko bih krenuo sa, sa juniorima, sigurno da bih težio kroz neke stvari tom njegovom sistemu, ali opet, dosta su se generacije promenjale od da, da. Tako da mislim da bih minimalno mogao da iskoristim taj njegov pristup, jer danas mislim da to vrlo lako može da ode mm -hmm. na drugu stranu.
1: Da. Mhm. Uh -huh. Može... Mi, možemo da idemo do laciju, ali aj sad, znaš, skačemo s teme na temu, zanimljivo mi je, e, ti se pričamo o trenerskom poslu, ali koliko razmišljaš još o, o igračkoj karijeri, koliko će ono da traje, ili imaš sebi zacrtao nekog, igraću do tada ili prosto slušaš svoje telo?
0: Da, mi te već upisali u trenere. Da, <laughs> da.
2: Pa iskreno nisam razmišljao, vodio bi se tom drugom opcijom da doklə god se dobro osećam igraću. Kad osetim da jednostavno nije to to više prekinu tog trenutka, da al' to bilo ove sezone, na kraju ove sezone, da al' to bilo za 2, 3, 4, 5 godina, ne znam.
1: Ne, da, ne, da, super. U čemu sad u Rim didem. Može Rim. Sa 19 godina pa odlaze kunu strast, to je ta sad ne samo tvoje generacije, neka sudbina već i, i starijih igrača koji su morali eto da da se negde stalazi što nije bilo mesto u prvom timu, jaka konkurencija ili opet bila loša finanska situacija, manje, više je često bila loša finanska situacija, otišao si u Rim. Sa sed, sa 19 godina dolazi stranac, svi gde god odiš od stranaca očekuju da bude najbolji, da pravi razliku, a dolazi neki klinac od 19 godina. Kako se stalaziš u nekom ajde kažem, novom, novom ambijentu, sa nekim novim sistemom igranja?
2: Kako si sve to prihvatio? Pa iskreno... Odvajanje bi... od
1: porodice, naravno. Da.
2: Bilo mi je teško, iskreno, prvih mesec dana gde sam morao da se prilagodim celom tom novom životu, što odvajanje od porodice, što novi sistem, jezik. Kao što si rekao, dolazi klinac od 19 godina gde se očekao njega, ne znam ja šta, ja ne znam, ono, gde sam uopšte. No. Tako da težak period tih prvih par meseci u Italiji što što zbog promene svega toga što jednostavno nove uloge u ekipi iako sam od 19 godina očekivalo se mnogo od mene gde opet moja pozicija takva kakva je nije sa toliko da ćav ja da promenim ne znam šta u napadu ekipe kao što su oni očekivali kao što se kod njih igra. Tako da, ali ok, prilagodio sam se brzo, naučio jezik, je to isto jedna pozitivna stvar, jer vrlo jako poznato da italijani ne pričaju nijedan drugi da. jezik, sem italijanskog. Brzo sam naučio jezik, bila je ekipa, da kažem, od tri, četiri starije igrača, sve ostalo su bili približno igrači mojih godina gde smo se poznavali iz juniorskih reprezantnih selekcija, tako da, da kažem u, u tim godinama pravi izbor za mene jer ono, malo sam i, i okrenuo se tome da proživim lepo tu sezonu sa obzirom gradu u kojem se nalazio. To
0: u mene najveće zajedno. Kako si, si proživao?
2: Super, ostavio sam ceo ugovor u Rimu.
0: <laughs> Nisam zaradio nis.
2: ništa. Ceo ugovor ostavio. Pa, Našto si
1: potrošio ugovor? Pa na svašta. Ajde da, da ne pričam o tome šta je bilo svašta, ali ali neki sport i si, si malo i si gledao futbol,
2: neki si obilazio. Gledao sam futbol, obilazio ceo ugovor. Da, pa bolu laciju moro si, da. Da, v, v, pogotovo zato što najbolji drugar iz ekipe u tom trenutku. Njegov rođeni brat je bio u navijačima Lacija ozbiljno kotiran. I onda... Niko vas godinu... nije pitao, morali da, ste. Da, da, Kao idemo na kafu, hoćemo nešto da pojedemo, ajde, počinju utakmice za sat vremena, idemo. Idemo, ajde, što da ne. Mm. Tako da, lepo, lepo iskustvo. Bio sam na dosta futbalskih utakmica. Bio sam čak i na derbiju. Da... Laciju Roma. Da. Stvarno sjajno iskustvo, u tom trenutku tineđer u Rimu, sjajna stvar. Tamo sam yes.
0: da pitam Roma ili Lazio, ali već je... Ne, pa dobro,
1: Lazio se najmeće ovo... kao i kao, pa zbog kluba, s klubske pripadnosti,
0: kupa da. je
2: ja sad igraš za Lazio, ne igraš za Romom. Pa bilo. dobro,
0: neko naš odranije ranije već ima, kao iz tih klinačkih dana. Da,
2: nisam, je... da, odranije nisam imao, pratio sam Juventus uvek, uh -huh. Taise, taise, Juventus donat. mi je bio ovaj, favorit no je italijanskoj isti. ligi, tako da kad sam već došao u Lazio, ok, nek bude Lazio.
1: Ne. Čekaj, kaži mi, ovaj, sada kad bi nam slao neku razglednicu iz Rima, šta bi nam ovaj, preporučio eto, pod uslovom da nismo bili, šta bi rekao, treba pogledati u Rimu, šta je ono što na tebe ostalo najjači utisak tih godinu dana?
2: Pa sigurno najjači utisak taj Trastevera, gde je opet ne. najlepše najlepše nešto od Rima, da kažemo, za mlade ljude. Sta, stari deo grada gde su svi najbolji restorani i klubovi obavezno treba da se poseti. To mm je -hmm. broj 1. Dobro.
0: E samo ti kažem, ovaj u torbi mi je magnet iz Rima, a sam se ja sad na iz Rima, pa moram ti Dobro, <laughs> da pomognem. Može je baš Lepo što se misla na me. <laughs> da. da. ovaj uh...
1: Dobro, a Nervi, Nervi <laughs> da, je malo se malo. Malo je malo drugačije, ovaj Gjenova ja je volim. ja je, lepo je Gjenova i ta okolna mesta koja su Manje više centar nekog italijanskoj vaterpola, ajde, reko i ima tu, ka moljiga, tako ima tu sve. Da,
2: sve to mesto do mesta, malo mesta od Dženove ka, ka jugu dole. E, šta znam, Dženova u tom trenutku onako više kao alternativa da se, da se premosti ta sezona, da se tako izrazim. Jer opet, opet kreće nešto da se dešava u Srbiji, ništa konkretno okej, okay, ostali će još jednu godinu u Italiji, pa ćemo da vidimo zadalje. Tako da, samim tim, želo sam da u Italiji, ako već moram da da budem u inostranstvu. Srednja ekipa, da kažem, negde gde je opet e, bio cilj osta, opstanak u, u prvoj ligi. Život kao život, e, mnogo, mnogo mi lepše bilo u Rimu, opet Dženova, Po meni ne interesantno, pogotovo ta mesta mm. od Nervija ka Reku. Sve su to mesta gde on nije za mlade ljude, Na, po da, mojom da, mišljenju. Za da, 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 20 da, godina nije. Dosadno, to je, da. To je ljude sa, sa poradicom. Tako je, više. da. Mm. Tako da, eto, Nervi iskreno zalacio i Rime vezuju neke stvari. Mm -hmm. Za Nervi baš ništa, tako da... Ali nije ti daleko Milano bio, ne znam da li si... Pa jedino da, jedina pozitivna stvar u kontrniku.
0: <laughs> <laughs> Jedino <laughs> a, mesto da potrošimo ugovor. Da, da. Da. <laughs> a
2: nisi imao nekoga vođena i jača samdir ili džana? Nisi imao. Nisi imao. Jel
1: si naučeš nešto za te, te dve godine vezano za Vatrpoli? Ti imaš nešto što ti je specifično bilo ovaj, u tom periodu, a da si kasnije primjenjivo, ne znam, igra ili, ili neka ličnost koja je uticala na tebe? Ovaj, sa kojim si zadližao kontakt i da te veža neka, neka, neka dobre emocija?
2: Pa iskreno ne. S obzirom da su ekipe bile srednjeg ranga u tom trenutku Italiji jedna i druga, ništa, me jednosta, ništa mi je ostalo onako upečatljivo da bih ja mogao to da iskoristim. Uh -huh. Čak šta više totalno suprotno od nekog našeg sistema. Da, da, pa, da. Učenje akcija na pamet, ono imat imaš po igraču više da naučiš 15 do 20 akcija i sad kapitan u tom trenutku zove akciju i ti treba da se setiš koja je to akcija tih 15. Da, onako ništa, malo. Ništa improvizacija. Ne, ništa, da. ne. Uh -huh. Tako da, po mom, po mom mišljenju, ono, ništa me nije nešto vezivalo tamo, što bi mi ostalo, a da ja mogu da iskoristim, što sad, što kasnije. Uh -huh. A neki
1: rival koji ti je, neki rival uh -huh. koji koga si onako ostati upečatljiv, neki pa, dojel u bazenu
2: pa eto to je da kažem posle Partizana prva provera gde sam prvi put u stvari igrao protiv Borisa Zlokovića. Mhm. Uh -huh. On je tad nastupao za Proreko i igrali smo u domaćem šampionatu, čekali smo se i u kupu isto susreli. I tu mi je nekako onako ostalo da kažem naj najupečatljivije da neki duel s njim gde sam posmatrao kako on igra, kako sam kreirujući kako treba se odbranima od tog njegovog napada, jer opet nisam imao trenere neke, ni u Laziju, ni u Nerviju, da. koji su mogli da me posavjetuju kako odigrati protiv njega. To su znači, neki preposni italijanski neki treneri. Pa da. U Nerviju je bio dobar trener u smislu imena. To je bio Max Ferretti, koji je bio godinama jedan od najboljih italijanskih ali Čovek koji je vodio klub, bio trener, Da gitsan na bazenu sve sve je radio što na, što da. se radi i onda nije ostavio neki utisak na mene. Čak kus kroz suprotno. Uh -huh. I nekih kažnjavanja zarad ostaje uh -huh. o, o, da se ostavi pare u budžetu tako da onako negativno iskustvo za mene. Viš kako se kako se kreira trener?
1: Da. Skuplja iskustva i i vidi šta je dobro, šta nije. Je, neko ima taj, tu vrstu oj ovaj, da kažem gena i nekog strpljenja da, da, da ovaj, to prenese to znanje. I to, super baš ti, drži, trener, ti držim fige. Da da. Ne, držim fige zato što ovaj, koliko mi neku iskustvo je to dozvoljava. Ovaj mislim da imaš ovaj nerva za, za, za tako za nešto.
0: Doći ćeš na mi kao trener. Ja
1: Doći mi kao trener, nadam se, da držimo ti baš fiki.
0: E, da, vratila bih se samo, zadržala bih se na, na Italiju, po samzor na da je prvo, ajde da kažem, inostrano iskustvo odlaza kod kuće sa 19 godina. U tom životu, van vaterpola, treninga, utakmica, šta ti je bilo najteže, ajde tako ću reći?
2: Pa, iskreno, samo to što sam bio razdvojeno od poradice, ništa mm -hmm. drugo. Jer opet u tom trenutku prvi put idemo od kuće i ne znam kada ću se vratiti, koliko ću imati slobodno. Čak smo i tamo imali trenera koji je ono bio, za nas stranice bili smo dvojica, ja i jedan mađar koji isto bio okej momak, pa smo se onako držali zajedno, dosta smo vremena provodili zajedno. Jedino je to bilo onako... Da kažem, najveći problem. Mm -hmm. Patio sam dosta za kućom, ništa ovako drugo, da sve imamo neki problema.
1: Hoćemo da razumijemo što je jedni pitanje, ovo? Može, o? može da.
2: Dobar dan svima, veliki pozdrav,
1: posao mom drugu duletu i evo iskreno radujem se prilicama u postavim par pitanja. Prvo bi bilo šta ga je najviše zabavljalo na treningu
2: takmicama u Marseju, Drugo, zbog čega se uvijek radovao plivačkim treninzima i treće,
1: za koga je navijao na svjetskom prvenstvu u futbalu. Ovdje se svašta priča, u šta ja ne mirujem, pa evo dajemu priliku da, da objasnim. Veliki pozdrav.
2: Očekivan. Pozdrav Šćepi, dobro. Veliki pozdrav Milošu.
0: Imaš i malo fusnotu za ovo. Treće pitanje je to. to. smo rešili pre emisije. <laughs>
2: Prvo, sparing utakmice u Marseju, trening utakmice. Onako, imali smo, imali smo isto tamo ne toliko utakmica, pa smo imali dva sparinga svake nedelje protiv ekipe Ex-en-Provence koja je blizu Marseja, da kažem, neki nekih pola sata. I onako, malo je to bilo naporno, s obzirom da nam je trener bio Paolo Malara. Uhum. poznati italijski trener poznat po tome što se mnogo pliva kod njega samim tim što se nadovezujem na to njegovo drugo drugo pitanje, drugo pitanje gde sam prvi put da sam imao problemski lažama i da kažem tada u toj pauzi između prve i druge sezone u, u Marseju vratio sam se sa nekih deseta kila više jer onako bilo mi je teško kako ću to da skinem. Gde naravno pored Paula trenera sam to skinuo mislim za 7 dana 10 smo svako jutro ovaj između 4 ,5 i 5 km. Uf. A pritom uveče smo radili kontranapade koji traju po sat 30 sati 40. Tako da se to na kraju dana zaokružilo na nekih 7-8 km. Što je po meni сода. Ali ето. Свашта мора да се прође. Али добро си смрш. Смрша се вако ништа. Лепо сам изгледао.
0: Ја сам у ствари из питања из другог закључила да ти stvarno волиш пливање и приучке тренинге. Ali Али ово је било раније знам да. А то
1: како Милош пита тако озбинуто и помислиш да је то
2: свану уживање. Да, да.
0: То добре има ауторитет тренера, то је то. Зарадиш.
2: Не, то је први први клуб у који сам дошао да смо пливали по I to nam je tako teško padalo da je ono, svako jutro znaš da imaš po 50 metara da plivaš sat 45 minuta, 2 sata, stvarno, ovaj, robija prava. Baš i robija. Katastrofa. To pa tako i zvuči. I onda naravno moje druge sezone dolazi Miloš, pa naravno drugačija atmosfera, svaki dan ovaj, šala na tu stranu, pa se zaboravi to brzo. Da, da.
1: Ovo se Miloš, znači lepo bilo... Milošć
2: je, super momah, stvarno bravo. Jeste, bra. A ovo treće pitanje?
0: Svetsko prvenstvo. Treće
2: pitanje je svetsko prvenstvo. Pa onako, m, kada sam otišao iz Francuske, iskreno e, imao sam planove da ostanem tamo, e, pogotovo zato što su u tom trenutku e, već nisam igrao za reprezentaciju Srbije, bile su neke ponude da igram za njihovu reprezentaciju, uh -huh. pa sam imao u planu da, da ostanem neki period duži tamo. Međutim, nismo ovaj, nastavili saradnju, nismo se dogovorili, pa sam otišao sledeću destinaciju, Kazakstan. I onda onako, malo mi je Francuska ostala, ne toliko pozitivno, a samo zbog načina na koji Francuska igra u futbol, da, bio sam ovaj, da, da Francusko osviju i svetsko prvenstvo. Navio si za Francusi, sam za Francusi. No, što
0: svašta se priča tamo. Da.
2: Seta, da. To ni saznaje. <laughs> pa dobro,
1: Dobar. za malo, za malo, za da po... malo da prođem. Da.
2: Pa dobro, prije 4 godine, možda sa svaki put bude Francuz. Pa ne, nisam toliko sa nešto ovaj uh, posvećen fudbalu da ga pratim i to, ali imali smo s Dekijem naravno kao i svako veliko takmičenje. Da, ono, ono čuveno, ono čuveno vaše, da. Čuveno naše i onda, eto, ajde
1: zbog toga. Uh -huh. koje Ko je ko pogodije? Pa, ima više, ima više. Da,
2: želeo bih da ih pozdravim, zato što ih ima malo koji su pogodili Argentino i ima ih čak kosmorice. Čak kosmorice, da, pa da. Da, da. A za Francusku smo bili nas dvojica od 20 ljudi. Da. I onda ima ih dosta da ih ne nabrajem sad. Nemo ih Dobre. nabrajaš sve, ali da, legenda.
0: Ni Pavlu se ne sviđa, vidiš kako je. Kako... Pa
1: dobro, zato što, da, ovaj, ja sam iskreno tipuo on Argentinu, ali nisam učestvalo u tome. Ovaj. Ja iz, samo iz razluga jednog, Messi. Ovo, da
0: zaokruži priču. Pa da, da zaokruži priču. <laughs> da da ovo, A, na stranu to. Da, kad smo već godih ostalih sportova pratitiš li još nešto, imaš li vremena uopšte? Pratiš pa, li košarku, košarku? da, koju si košarku, da, košarku jedino
2: pratim, da. Da kažem ozbiljno uz vaterpolog, gde se trudim da pogledam sve utakmice i Lige šampiona ove godine. Košarka mi isto, ovaj, da kažem, njoj posvećujem najviše pažnje, gde mogu da da odledam sve što što ima vremena gde i njima stvarno skidan kapu za broj utakmici, kalendara. Da. Ovo je sigurno i teže nego nama, sigurno.
0: Pa nemaju pauzu kada je reč o reprezentaciji igre se... Teško izmeriti da. da. to kome
2: je teže, ali, ali
1: je teško vam i svima, definitivno. Da. Generalno, sport je postao Na, jedna, da. ono globalna zabava gde se uošte ne vodi računa o tome kako će sportista da izdrži određena napore, već samo je gura i gura i gura nek se igra, hleba i igara
2: i I to je to.
0: A kad si poslednji put uhvatio košaarkašku loptu u ruke? Jeli tad kad si završio sa sa košarkom ili?
2: Pa nisi, uvek smo imali akcije neke kroz taj pripremni period pred sezonu. Sa dekim smo sad imali ovaj u septembru, pošto smo zbog juniorskog uh -huh. svetskog prvenstva igrali, trenirali, pardon, na, na košutjaku košućaku i onda smo posle tih treninga plivačkih imali malo basketa, igramo fudbal, šta smo hteli, tako da S vremena na vreme uzmem loku. Koji si pozicija? Pa u tom trenutku sam bio klinac, nije mm -hmm. bilo pozicija, mm -hmm. više to bilo neka zabava. Školica, školica da. Školica sporta, za, čisto da se mi malo zabavljamo. Ko hoće da nastavi, naravno, nastavi, ko ne, kao ja, ide nešto drugo. <laughs> da.
1: Dule, prođe taj, taj period italijenski i, ovaj, i ti se vraćaš u Srpski Waterpolo. Vraćaš se onaj projekat Radničko koji je stvarno bio veliki projekat u smislu igrača koji su igrali u smislu i rezultata pa u smislu i tih derbija koji su bili i sa Crvenom zvezdom bio i Partizan ako s neveram u jednoj sezoni je baš jak pa, pa je tu bila konkurencija konkurencija dobra i to možda period kada onako dobijaš možda i najbolju priliku da, da se ovaj u tom klubskom pričamo kad kasnije u repestnoj karijeri u toj klubsk karijeri da se, ovaj, da se dokažeš u pravom smislu gde reči?
2: Pa da, positali je na poziv radničkog, vraćam se, vraćam se u Srpsko prvenstvo, gde vr, ka, u, u kasnom trenutku se pravi ekipa, već negde oko, tek negde oko 10. avgusta ja mislim da smo krenuli da dobijemo pozive. I tu bih veliku zahvalnost odao uh, Neni Majnojloviću pokojnom koji, mi je, koji me je preporučio klubu da treba da me uzme i posle toga oni mene pozivaju. I naravno, brzo smo se dogovorili samim tim kad se čuo ko će sve doći u radnički. No. Uh, sigurno i najlepši, najlepši deo moje karijere... I zbog toga što sam, da kažem, sa 22 godine došao u Kragojevac. I zbog toga, i zbog toga s kim sam trenirao, s kim sam igrao. Stvarno, to, kad bih morao da izdvojim nekog od igrača, posebno zato što sam proveao tri godine tamo od prvog do poslednjeg trenutka, da kažem, tog starog kluba igašenja, dosta igrača prošlo kroz klub, neverovatna energia, neverovatna atmosfera. Stvarno, mislim, moje mišljenje da to više danas, nikad ne može se ponoviti. Uh -huh. Od igrača koji su igrali, da ne nabrajam sad sve, da se neko ne uvredi, da izostavim nekog. Pa dobro, kako hoćiš. Gde samim tim isto uh, Kembe i Juga, koji su isto bili, da kažem, jedini ljudi posle u moje treće godine da kažem od pola druge godine stvari uh, koji su bili uz nas uz ekipu gde jednostavno nismo imali nikog iznad njih da nam se obrati i ostalo sjajna atmosfera stvarno neverovatno nešto potkana isa i
1: sa lepim rezultatima i pa Lan, i rezultati da i final Lige
2: šampiona i jeste prve sezone Su tu bili Vanja, Filip, Čira, Boris, Slavko i da kaže zdravko Radić naravno Jokravić. i onda da kaže mi malo... Burić ili tako? Damir Burić Damir tako Burić. je. I onda mi malo ovako srednji igrači, da kaže mlađi. Prva sezona izgubili smo prvenstvo od Crvene zveze, ali smo uzeli Telenkup koji je bio cilj da za tu prvu godinu prvenstvo Posle toga onda ide druga sezona gde ostajemo bez Vanje, a, a posle malo i, i bez Slavka, tako da onda morali smo onda da se snalazimo, da su njih dvojica ostali, mislim da bi to bilo mnogo drugačije. Da. Drugi godine isto uh, gubimo kup i prvenstvo, ali uh, ulazimo u finale Ligi Šampiona, gdje je to negde ovaj san svakog igrača u, u bilo kom sportu nismo uspeli da da osvojimo tu ligu šampiona moje mišljenje iz razloga samo zato što se igralo Barsalone Barsalone to, to, to isto ja mislim da, da. da
1: to definitivno jedini jedan jedini razlog tako je kako pamtiš to ajde malo da evociramo ove Us, uspмене to ti prvi trofej veliki koji su svoju len kup i finale po čemu ih pamtiš ovaj osim eto potom po suđenju nažalost, u finalu, ali, ali ajde malo nešto, nešto, nešto iz tvog ugla ili ovaj,
2: ima neke, neke zanimljivosti koje bi podelio sa nam. Pa, Lengkup, iskreno, bila je toliko jaka ekipa da smo se prošetili kroz, kroz to takmičenje. U finalu smo igrali sa Firenzom koja je u tom trenutku bila prosečna italijanska ekipa. Tako da, Lopet, prvi trofej prva godina kluba sigurno Sjajna, sjajna atmosfera za, za ono što će nas čekati u druge godine. Druge godine posle to finale Lige Šampiona, onako i atmosfera, pune tribine, najviše utisaka na to na mene ostavio Ćirin govor pred finale. Uh -huh. To je opet nešto što je jedan od mojih idola, kog sam upoznao prvi put u Kragovicu, gde uvek se setim pred svaku utakmicu tog njegovog govora i onako to mi bude motivacija za svaku utakmicu koja, mi je, koja nam sledi. A, možda ga parafrazirš? Par deo, da. Ne. Pa iskreno ne znam da li, da li bi bilo okej okay da to da ispričam okay. ovde, ali okay. mogu da vam nekako prepričam da je to Bukvalno bilo nakon situacija gdje smo svi u, u balonu, u prolazu ko, iz kog idemo na predstavljanje, gde stojimo sa jedne strane mi, sa druge strane Barceloneta, Barceloneta i naravno sudi je ispred. Uh -huh. Gde Čirak reće da nama drži govor onako u vrsti šta će sve da nas čeka na utakmici, kakvi treba da budemo i gde sudija daje znak da se izlazi na predstavljanje i u jednom trenutku on toliko je stvari rekao gde mi svi se gledamo između sebe kao da ulazimo u rat. Uh -huh. I to je negde stvar koja će ono ostati sigurno za uvek u moje glavi kako treba igrači da se pripreme pred utakmicu kojem predstoji. Da li to laka, srednja ili neka najjača utakmica, ali jednostavno To je primer igrača koji, koji je vojnik, koji ide svaku utekmicu da, da pogine ako treba. Da, da. Kada ova hrabrosti, hrabrosti poginu Tako je. Na kraju, da.
0: I nevjerovatno kako zvuči mi makar tako kada pričaš o tome koliko je ta zdrava sredina i zdravi odnosi između svih vas, koliko je sve to bilo važno u stvari, ne samo rezultatski, nego i za taj neki, ajde da kažem, vaš svakodnevni život u bazenu, van bazena i tako dalje, koliko ti je to prijalo, koliko, koliko ti generalno ovaj, je to bitno nasprem možda nekih, ajde, i rezultata koji će brzo doći ili individualnih igračkih kvaliteta ili toga ko je trener i tako dalje.
2: Pa da, rezultati tek dolaze na kraju sezone, pa kad se podvuče crta se proceni da li je bila uspešna sezona ili nije. Ali sama ta atmosfera te prve godine u Kragovicu je bila stvarno nešto posebno što bih žela svakom igraču da doživi. Jednostavno dolazi 15 novih igrača, u tom trenutku... I zbog krize što u Italiji, što u drugim zemljama, vraćaju se svi najbolji igrači, mm -hmm. srpski, i naravno stranci. E, Boris Burić i, i Zdravko Radić, njih trojica, su bili stranci te godine. I onako, kako da vam objasnim, dolazimo u grad u Srbiji, ali opet dolazimo svi sami. E, njima su svima porodice bila u Beogradu, koji iz Beograda, ko iz nekog drugog grada, kod kuće. I onako po ceo dan provodimo zajedno. I to je bilo za mene u tom trenutku od rastanja da svaki dan provodim, ne samo na treningu, nego i van treninga sa takvim ljudima i takvim igračima, sigurno iskustvo za za ceo život.
0: Kao porodica druga. da. Ne?
2: Sigurno ko pora. Jeste
0: ostavili ugovore u Kragovcu kao i u Rimu što se.
2: <laughs> pa u Kragovcu nisi imao šta da ostaviš.
0: <laughs> <laughs> znači ostaviješ na neki način to je to to je neki da.
1: loša strana priče, da. Nažalost,
2: da. ne. ne bih se puno osvrtao okay, na to, ne, ne, ne. ali m, krivo mi je samo zbog toga što je se ugasila neka priča koja je mogla da da potraje i koju su posle Kembe i Juga nastavili, naravno, na svojim leđima da, da podignu novi klub, da budu to danas što je jesu. Dobro, u krajnim slučaju imaju
1: tih lepih, lepših uspredana. Pričamo o Kumu s početka emisije. Da. Iz da. Kragojevčani, uponosi neke, neke nove, neke divne ljude. Da, da. Na čije svirke ideš i, da. Da. Sredina I danas. Sredina koja je
2: zaista sjajna. Sjajna, i... sjajna sredina, stvarno. I Kragojevčani kao i ljudi koji su nas... Prihvatili, opet dolaze neki novi ljudi, e, naravno dosta, dosta para tu, da kažem, u javnosti e, postavljeno kao da ćemo mi da primimo, opet e, ne znam koliko bi neki drugi grad u tom trenutku da dolaze neki, da ljudi tamo prvo sklapaju kraj sa krajem, a dolaze neki ljudi za ne znam koje ugovore i opet svaka sredina ne da bi toliko pozitivno to iznala kao što su Kragojevčani. Imali ste da. podršku, da. Imali smo podršku svaku utakmicu i na bazenu i kao što sam rekao s obzirom da smo svi bili tamo sami svaki dan neka kafa u gradu negde ljudi su nas pozdravljali javljali se, mm. pružali podrške stvarno izverenadan grad sredina i takav grad zaslužuje da, da ima vrhunske sportove.
1: Da, i ono što je onako lepo propaganda waterpola je bila tih godina i, i ta finala sa sa Crvenom sa zvezdom, zvezdom pre svega i i onaj gol Šefika s gola na goli mnogo se pričalo o waterpolu u, u tom periodu obično se odeje u waterpolu govorilo, ovaj kada reprezentacija nešto napravi, a neki klubski waterpolu nije dobio tu vrstu, tu vrstu publiciteta, pa verujem da se i zbog toga onako uživao u toj atmosferi koja koja platila svet, sve svete utakmice.
2: Pa sigurno da, s obzirom da, da kažemo da je ranije od tih ozbiljnih klubova postaje samo partizan. U tom trenutku država i sponzori kreću da, da ulažu u vaterpolo i onda dobijaš od jednom tri ekipe partizan koji isto u tom trenutku na visokom nivou zvezde i radnički koji kreću da prave neke svoje priče i ozbiljne rezultate Tako da mislim da da u tom periodu da smo samo opravdali to što se toliko pričalo o vaterpolu u Zrebiji. No.
1: Duli, nažalost, onako mnoge lepe stvari i nestanu, vrlo brzo ovaj, izblede, pa tako i radnički je završio svoju priču kako jeste. Trebalo je nastaviti karijeru i opet negde ideš iz početka. Sljedeća neka destinacija je Oradea. Ideš u, ideš u Rumuniju, pa ajde malo nam evocira i uspomene na, na, na tu Rumuniju. Kako se to odigralo? S kim si tamo delio dobro i zlo i kako je to izgledalo?
2: Pa da, čim se završilo to sa radničkim, krenuli smo iz tog trenutka svi da dobijamo ponude raznih klubova u inostranstvu, zato što je to, svi su znali da će ovde u tom trenutku da sve to padne na malo, malo loši nivo. Uh, u Oradeju dolazim na, na poziv Gojka Pjatlovića i Vojislava Čupića, koji su u tom trenutku već, ja mislim, druga ili treća godina tamo. Uh, blizu Srbije stabilan klub igre Evropu, da Lengkub, da kvalifikacije za Ligu šampione. Onako, u tom trenutku najbolja ponuda koju sam imao, Odlazim tamo gde, naravno, najviše zbog njih dvojice, sa Vojem se znam i odranije, igrali smo prvu godinu no. zajedno u Radničkom, sa Gojkom se znam samo iz, iz reprezentacije i onda pristajem da odem tamo i opet sigurno pravi potez gde smo imali i dobru atmosferu i, i uspešnu igrači isto u tom trenutku Svi, svi reprezentativci Rumunije su bili s nama ekipi, koji su isto odlični momci. Tako da, lepo iskustvo, lepi godinu dana, mogu da kažem, samo pozitivne stvari za Rodeo.
1: Da ti ne pitam za život, mislim, tu verovatno nema nekog spektakla kao u Rimu. A? To pa, je neka
2: granica sa Mađarskom, je tako? Da, Rodeo je grad blizu Debrecina na granici Rumunije-Mađarska. 350 km od Belgrada, mislim, tako da nije daleko ni od kuće i onda onako, nije Rim, nije bilo ni lošajde, da, da. zato što je bila dobra ekipa, pa onda gradi ne ide to toliko u prvi plan.
1: Ja, kažem, šta se dešava sa rumunjski vatropogom generalno? Ono, ja pametim ono kao, kao ajde da kažem, klinac, Ovo, oni su znali da naprave dobre rezultate, osvali su svoj vremeno, mislim, u Belgradu su bili četvrti, recimo, na, na evroskom provjenstvu, 2006. godine a znali su u finalima da namuče te velike waterpolo waterpolo sile međutim nemoj ih na mapi posle ih 10 ta godina je to više ta ekipa šta se dešavalo znam da ulažu imaju ERODE imaju STU međutim taj neki to neko ulaganje rekao bih da ne prati, ne prati kvalitet makar nacionalnog tima
2: pa na m, moje mišljenje da Ta njihov stari sistem dosta je bio zasnovan na na nekom miksu mađarske škole i srpske škole. Čak je dosta mađarskih trenera tamo radilo. Jedno vreme to kad su imali najbolje rezultate bio im je selektor mađar. Tako da, ovaj, ali opet mislim da je da, da veliki propust u to njihovo juniorskoj školi gde nisu radili očigledno kako treba. I onda naravno posle toga nestaju rezultati, nestaju igrači, ali opet eto, mislim da će se i oni dići. Sad im je selektor Bogdan Rat, odličan igrač, dugogodina godine igra u Italiji, neku funkciju Savezu, ima i Kozmin Radu, tako da mislim da u nekoj budućnosti da će se opet vratiti na, na stare staze.
1: Da, Kozmi, nadam se će biti ovdje, govorili smo se prvom prilikom da, da bude i govast podcasta, pa eto, sa njih ćemo onda malo podrobnije da pričamo o ovoj uzbivanjima u Rumunskom vatru.
0: Pavle ima dogovore za narednih minimum sto emisija. To, je, <laughs> to, je, dobro, da, to je dobro.
1: Tako je, tako je. Trajamo, da. trajamo.
0: Oćemo jednu pitanju?
1: Oćemo, ajte, Vanja, pušti. Ćao, Pavel, podr za tebe i za
2: sve gledovce za Zaduću eh, mog dugovodišnjeg sapatnika imam dva pitanja. Uh, prvo je da objasni razliku između jednog pića i jednog pića i drugo je da nam uh, ispriča stvari
1: kako je bilo njegovo prvo skijašku iskustvo eto, toliko od mene, pozdrav svima, čao
0: Bože, ljudi su sviko stvoreni za novi ja ne znam šta je ovo pitanje su sjajna danas
1: pa ispiriši i gost <laughs> da. hvala
2: Bakiju na lepo pitanjima hvala Bakiju, veliki pozdrav za njega vidimo se kroz par sati <laughs>
0: Na jednom piću ili?
2: Na, na treningu. Na treningu. <laughs> Dobro, razlika? A, razlika, pa to je eto nešto što bak je došao moje druge godine u radničkom i onako brzo se uklopio u celu tu našu atmosferu, u van bazena i u bazenu naravno, ali to pitanje jedna piće vuče ovu temu van bazena. Pa imali smo uvek, pošto Imali smo dosta treninga, pa smo imali možda jedan dan u, u nedelji da, da imamo slobono jutro ili slobono večer, mm. glavno je to bila sreda. I onda smo tu, da kažem, par nas koji smo bili zaduženi za pokretanje te atmosfere, uvek uh, zvali ostatak ekipe, kao što idemo na kafu pre ili posle treninga, tako dodemo da i na jedno piće posle večernjeg treninga. <laughs> Gledajmo. I uglavnom se to jedno piće završavalo u 4-5 ujutru. <laughs> I ali se i dalje zvalo i jedno narom, piće. Da, da. I onda, ali dobro, mislim stvarno sad šalu na stranu, trenizi nisu patili zbog toga. Mi dođemo, odradimo sve kako treba. Pa normalno po, kad jedno piće po ne možda. Po podne, da. Pa ne možda pati ništa. Po podne izviđu se naspavamo večerni tako. trening i tako. Yeah. Ali onda je to trajalo toga dosta, da kažem, možda i dve godine to jedno uh -huh. piće. Uh -huh. I onda ovaj, od, od, od toga potiče to, jel idemo na jedno piće <laughs> ili stvarno na jedno piće. To je ta... Ovaj...
0: Velika razlika. Šala.
2: Sjad, da. da, da. Skiješko iskustvo? iskustvo? Pa, s obzirom na na ceo raspored, da kažem, nikada nisam imao kao mlađi prilike da odem da skijam. Prvi put sam otišao tako mislim 2014. godine i tu su me Ivan Basara i Marko Petković učeli da skijem. Naravno, prvi dan sam s njima stao malo da dobri milion... instruktori. Da, odlični instruktori. Preporučio bih svima, pogotovo Basara Ivan. Tako da, da, to su moji instruktori bili prvi dan, drugi već pravi instruktori i treći dan smo skijeli zajedno. Tako da je to ta...
0: Znači odlično izgustvo. Odlično, štini. da. da,
1: da. No, Jedno, čekaj mi Marka da pita moj da zauzmem tu tvoju poziciju, da idemo kako si slavno bio, kako si Đago bio, može.
0: <laughs> Zapamtili smo
1: da. ovo, da. Da, sad znaš šta ću ga pitam. Gde smo mi stali?
0: Uh, Do Radea. Da, završili smo Radeo, ili... I onda idemo u Marseo, onda u da. Marseo, to uh, da je
1: taj period iz, iz Marseo, malo smo, malo smo izagolicali svojim šćepinim, šćepinim, da. Ali prelaz to, ozbiljena je prelaz generalno kada govorimo i o, ajde da kažem, nekoj i kulturi i, i vaterpolu generalno. Vaterpolo koji u Francuskoj je, za većinu nas koji nemamo neki dodirnih tačaka sa, sa samom igrom, je velika nepoznanica. Iako je Nikola Staminić, jer svoje vremeno tamo postavio neki, ne postavio neki, nego postavio sistem onoga što se zove Francuski vaterpolo. Kako je tebi to izgledao, taj susret sa, pre svega sa gradom, sa, sa nekom kulturom, sa sa ljudima tamo, kako si se navikao na, na, na cijelu priču?
2: Pa, prvo imao sam ponudu da ostanem u Radeji, međutim na poziv Marseja želeo sam to malo da promenim. Samim tim što u tom trenutku moj novi saigrač Igor Kovačević koji je tamo već bio dugo godina kroz razgovor s njim i kako sve to izgleda tamo, kako je uriđen klub i sve ostale stvari, odlučio sam se da da potpišem za Marseille. Isto dve fantastične sezone za mene, prve, prve godine smo otišli Rističević, Ranđić i ja, i još je tu bilo par nekih stranaca, da kažem, sigurno smo imali 7-8 stranaca i ostalo francuzi. Prve te sezone smo osvojili kup Francuske, a uh, sledeće sezone dolaze Šćepa, Ante Vukićević, Bogdan Đorđić. Um, da je to to? Uglavnom m, mala rokada stranaca. A lopet nas je bilo 7-8, tako da bili smo ono mi naši držali smo se sigurno dve prelepe godine u, u, u Marseju što zbog ekipe, kluba, što zbog nekog laganog života, pored toga, no, tako da, more. da, sjajna stvar, stvarno. Mi si išli na regli? Ne. Nisi, ja. nismo. Bili smo na futbalu, gledali smo Olimpik uh -huh. Marseille, ne znam, na par utakmica smo bili, ne sjeća se protiv koga, i tako, više smo onako koristili slobodno vreme po tim uvalama oko grada da, da odemo, ima sjajnjih mesta. Na jedno piće. <laughs> da a pa više je bilo stvarno, stvarno je napisani da, da. da.
0: Na to zavisi mi misle. Da, Do,
1: to je sad već po nas godinama se postaje, da, da, postaje pa, pa i postaje to aj... nije, da.
0: Iskusni. iskusniji. Da.
1: Jeste. Da. Sa <laughs> kusuci lepere. Ti nisi zakačio mnogo godinu kad osvojio Land Trophy. Ti si otišao tako pre.
2: Tako je te godine smo osvojili te drugi. Te druge godine smo osvojili prvenstvo Francuske. Posle toga sam otišao za Kazahstan opet, aj da kažem, neka, neka priča koja u tom trenutku i za mene i za još neke naše ljude se čini interesantna. Otišli smo zajedno, Dejan Stanović, Srđevo Vuksanović i ja, uh -huh. da probamo da pomognemo i njima da stave vater polo na neki viši nivo i naravno zbog najviše zbog odlaska na olimpijadu u Tokiju. Da, da. Tako da, ovaj vrlo naporna vrlo napornije dve godine u Kazahstanu zbog toga što Kazahstan nema svoje prvenstva nego igra Rusku ligu mm -hmm. i onda stvarno mnogo putovanja, avioni hoteli mm, više nismo znali gde spavamo, u kom gradu, mm. u kom avionu gde smo, protiv koga igramo, ali opet lepo iskustvo isto, bili smo non svi zajedno, tako da nije loše bilo
0: Uhum. Pavle je pokrenuo malo o temu francuskog vaterpola generalno Jeli ovo što su radili na europskom prvenstvu iznenađenje ili ne je li to posledica nekog rada i od tih ranijih godina i postavljanja nekih temelja i gde njih vidiš u budućnosti, je možeš malo to
2: pa francuzi moje mišljenje je da mogu i, i bolje od ovoga sjajan rezultat su napravili međutim samim tim koliko ulažu u Waterpolo u, u zanjih, 6 godina, sedam da kažem uh, mislim da će imati bolje rezultate uh, samim tim dolazkom nekih ljudi u, u Francusku naravno misleći na Miloše Šćepanovića koji ostavi kao trener tamo još neki ljudi iz bivši Jugoslavije koji su raštrkani da kažem po Francuskoj I kad uzme u obzir što je Paja rekao, neka, neka stara škola mm. i, sta, i stari sistem koji ostavio Nikola Staminić u Marseju, mislim da to sad sve dolazi na, na to koliko su oni napredovali. E, mislim da će, s obzirom da je i Vjeko Kobešćak sad u stručnom štabu e, francuske reprezentacije, mislim da mogu i do boljih rezultata na nekim sledećim takmičinjima.
0: Da Paris Pariz negde njihova, ajde da kažem... Zvezda vodilja sledećeg godina. Pa
2: sigurno da, da, da oni tu dosta računaju da mogu da urade nešto, ali opet mislim da sve zavisi od od ovih reprezentacija koje su godinama u, u Svjetskom mm. vrhu. da? Ja bih preko da oni Pariz treba da iskoriste kao platformu za,
1: da, da, za neki period koji da. dolazi. Teško da mogu do da oni ugroze sad u Parizu. Pa ovo, ja ovo mislim najčeško. teško. Da. Mislim
0: da samo mogu da postave... Ta platformu neku za dalje, da. Da.
2: da. Ukoliko budu ulagali, eto, nadam se da francuzi neće biti kao neke od država gde kad se zavraši, da kažemo, to olimpijski ciklus, da onda prestaju ulaganju u sportove, tako da ako nastave tim tempom kojim su do sada ulagali u sport, mislim da već tamo Los Angeles mogu da imaju ozbiljnu ekipu.
1: Uh -huh.
0: Dobro, uh -huh. njima su timski sportovi generalno bitni, tako ne. da bi trebalo da
1: A doleaj malo mi priče to o to o tom Kazahstanu ako si ga ukrcilo se mas ima aviona. Malo je, malo je onako nepoznanica za za sve nas ovaj tamo reko se utakmica nema ligi, ali ali to isplatilo se taj trud koliko je cilj bio Tokio, ovaj isključivo Tokio.
2: Pa iskreno da, moj odlazak u Kazahstan bio isključivo samo zbog Tokija. Mhm. Uh -huh u tom trenutku već m, dugo godina nisam bio ovaj, član selekcije Srbije Srbija. i onda sam odlučio da iskoristim taj Kazahstan, da tako kažemo, odlaskom na olimpijadu. No. E, imali smo e, lag put kvalifikacija gde su oni već bili azijski šampioni i samim tim bio je zagarantovan odlazak na olimpijadu što sam iskoristio kao što sam rekao da osetim tu atmosferu no. da vidim Kako sve to zaista izgleda. I? Pa znaš šta? Neko moje mišljenje, kako bih rekao, nisam bio nešto oduševljen. Je li tako? Da. Dve stvari. Znači, prvo, samo sam sebi dokazao da neigranje za moju reprezentaciju matičnu na olimpijadi daleko je od istog pored toga što sam igrao za, za, za strance. Uh, ako nisam igrao za Srbiju, sada kad gledam iz tog ugla, sve jedno mi je da sam išao ili nisam. Uh -huh. A druga stvar, da kažem da, da sam iskusio tu neku atmosferu olimpijade i neke druge stvari, uh, nisam zbog toga što je bio covid i sve je bilo pod merama, uh -huh. sve bili smo zaključani u selu, Mislim da smo jednom otišli do grada kad smo završili naše učešće u grupnoj fazi. Čisto je to malo da razgledamo Tokio, vidimo šta i kako i povratak kući. Da, Tako da je to neki neki moj ovaj utisak nije ostavilo sve to na mene.
1: Da, nismo neki susret neki sportistom ono koji ti je onako drag ili nismo uvikle da vidiš da sretneš nekog ko, ko ti onako predstavlja neki, neki da kažeš lep momenat ili Neko kome si se divio možda Nemaš tu neku vrstu uspomene odante?
2: Pa nemam Slabo smo sretali ljude tamo Samo Menzi, nigde drugde nismo da, mogli pa da ih da, sretemo da. Nismo mogli da idemo na drugi sportove Da pogledamo Do smo se ono po dva, tri dana u selu Dok čekamo sledeću utakmicu Tako da eto, čisto je bilo Ono da prođe vreme Dosta sam provodio vremena S našim reprezentativcima da. I tako I si bio na finalu? E, nisam Mi smo morali da, da napustimo selo uh, dan pred polufinale, tako da nisam stigao ni to da pogledam. Nažalost. Da. To bi ti bilo onda, to bi onda lepo, da
1: kažemo lepo, lepo, sklana, da. Da. Dobro, ali naravno. Ponos je tu. Pa da.
0: svakako je učešćeno Olimpijskim igrama, to sviamo kao sportisti ističu kao, kao nešto što im je.
1: Pa, vidićeš kad godinama će ti biće ti drago što si što si eto i na taj način, ovaj To je slatno lepo imati u, u, u nekoj u neku Iako su biografiji. možda ti uslovi
0: trenutno bili malo izmenjeni u odnosu od na one uobičajene na olimpijskim igrama, ali šta ti je konkretno bilo etoajde najzanimljivije ne samo u tom sportskom delu, već i, i sa strane u čitave organizaciji, jel bilo nešto drugačije nego on ostalim velikim takmičenjima pa i da, turnirima?
2: problem jeste bio u Tokiju. Da, da. Ta, ta, to što je zatvoren protokol je. Da. Pa da, izdvojio bih najinteresantnije što je bilo su bili kartonski kreveti. Da, da, to su se pričli, da. To nije je je. mogla da se, da se spava, mislim, nije mogla, ajde, nekako se snađeš, ali...
1: Izdvojio bih, što se guri kato s kreveti. Dobro, dobro je izdvojio, da.
2: <laughs> Eto, to je, na primjer, najveće zanjeđenje na olimpijadi koje, koje me očekalo kad sam ušao u sobu, kad sam vidio krevet od kartona,
1: ono. Ne znam zašto je Dejan Savic to izdvojio isto kao jedan od... Pa možda je spavao na balkonu, on
2: pa <laughs> Možda zato. <laughs> možda zato.
1: <laughs> I njemu je to bih jak doživ.
2: Tako da, ne znam, adeta, stvarno kad sve te neke utiske stavim na gomilu, m, nadam se da, kao što kaže Paja, da će možda tek kroz neku godinu, kad mi se sve to slegne, pa da kažemo da je bilo neku iskustvo, ali za mene lično, eto, kao i svako takmičenje koje sam, koje sam imao. Jel li imat kao trener bolje iskustva, vero?
1: Nadam se. U normalnim muslim. U normalnim ja. muslim. Vedno da, i četvrto pitanje, Vajnja.
2: Pozdrav si gledalcima e, podcasta Podkapicom, takođe vam u studiju. Imam se dva pitanja. Prvo pitanje koji je koji ti je u karijeri do sada bio najgluplji trening, da li je to u bliskoj prošlosti ili u dalekoj prošlosti. I drugo pitanje kako se osjeća kao kapitan srevene zvezde. Pozdrav.
1: Hvala Nikola.
2: Hvala Nikola puno na pitanjima. Ovaj prvo pitanje je jako teško. Ima ih dosta, ih <laughs> dosta. <laughs> da.
0: Hteo sam kažem što plivački ili
2: pa stvarno da ne, ne bih mogao da izdvojim posebno neki najdublji trening u, u skorije vreme. Pogotovo zato što, na primer, meni su ti treninzi na dan utakmice najgluplji. Zato mm -hmm. što, ne znam, prelazim 10 km da dođem da bi skočio 15 minuta u vodu. To mi je tu, na primer, mm -hmm. onako nešto naj... Možda će biti drugačije, kasnije, ali u ovom trenutku, na primer, meni ne znači ništa taj trening da dođem da skočim na dan utakmice. Više volim da dođem ranije na bazen, predutekmicu, mm -hmm, da se lepo da da da, pripremim za sve što me čeka. Tako da, eto, taj trening koristimo najviše zbog kafe, eto, da se ispričamo, popijemo kafu, jedno piće i nazad kući, na odmaranje. Mm -hmm. Mm -hmm. A drugo pitanje, pa mislim, ono, kao što sam ti rekao, ne, ne osjećam nikakvu promenu, mm -hmm. sve mi je isto... Jednostavno, takav sam da polazim uvek od toga da, da se posvetim maksimalno ekipi sa igračima klubu, tako da ne gledam na to uopšte da. kao neku promenu. A ne
1: to zvanjiti ne, ne daje? Ne znači ništa. Ne da. znači ništa. E, šlagvor za narodnu temu si sam da ova priča o i učešću na olimpijskim igrama, e, onako javnost koja prati vatre polo zna da si ti u tim juniorskim danima Sa, Srbijom, sa repestacijom osvajao bukvalno sve trofeje, i evropski šampioni, i svetski šampioni, pa je malo te vratilo na taj period da posjetiš generaciju sa kojom si igrao i koje ti od tih takmičenja nekako najdraže i šta se je odvijelo u tom procesu prelaska iz tog, tog juniorskog tima u onaj najbolji državni tim, a državni tim, kako se to je
2: Pa da, pod, pod juniorskom, da kažem, nekom m, najlepšom u tom trenutku sigurno da prvi trofej, pogotovo zato što selektor juniorske selekcije tada bio Darko Dovičić, opet se srećemo posle nekog perioda, koji je u tom trenutku selektor juniorske reprezentacije Srbije 87. godište, Imaju evropsko prvenstvo koje treba da se drži u Radeji i poziva mene Marka Petkovića, Luku Šaponjića kao neke najmlađe igrače koji kroz godinu, dve dana treba da budu okosnica te reprezentacije 89. i 90. godište. Tako da, eto, na primer, sigurno jedan od najdražih trofeja je prvo osvojeno evropsko prvenstvo za juniorsku reprezentaciju i naravno samim tim zato što sam u ekipi bio prvi put sa Filipom Filipovićem i Andrijom Prolojnovićem. Tu je bio i naravno Stefan Mitrović, Jole Bašić, da kažem četiri najiskusnijih igrača u tom trenutku gde smo već polako počeli da da kro, pored njih napredujemo i kao igrači i da sta samo kao osobe tako da eto, možda naj najdrži juniorski trofej. Da, da. Posle toga e, imamo godinu dana kasnije pripreme za naše, za naše godište, za našu selekciju. Imamo prevenstvo, evropsko prvenstvo na Malti. Međutim, zbog velikog broja igrača iz te starija juniorske selekcije 87. godište gdje je većina igrača bila priključena seniorskoj reprezentaciji savez donosi odluku da četiri starija igrača 87. godište i svi ostali budu iz ove mlađe selekcije gdje idemo na svetsko prvenstvo koje se država u Long Beachu u Americi tako da je to drugi izazov gdje opet Daleko smo najbolji za svoje godište, ali treba nešto da pokažemo i za starije. Tako da i to leto bilo interesantno, iako smo osvojili četvrto mesto u Long Beachu, ali opet sve ostale selekcije su bile u full sastavu, da kažem, Mađarska, Hrvatska, Italija. Tako da dobar rezultat, dobra overtira za ono što nas je čekalo posle toga Malta, gde smo osvojili prvo mesto pobedili smo Mađarsku, mislim, sa 6-7 razlike u finalu.
1: Da, Mađarska koja je, ajde da kažem, iskreno, bila onako redovni mušterija, ovaj, manje više tih generacija tvojih, pa i starijih. Da, da. Ovaj, igrač.
2: Jeste, da, tu smo, da kažem, uvek da se čekalo na kraju ili Hrvatska ili Mađarska, zavisi uh -huh. s kim se sretnemo u polufinalu. Tako da, tako se završilo to leto. Sledeće leto smo imali isto sa koletom evropsko prvenstvo Istanbul tu su, tu je već onako počelo da se kristališe generacija koja će biti uh da kažem pozvana na naš spisak seniorske reprezentacije koja će otpasti i onda je već tu onako malo sve da kažem palo i bili smo treći u u, u Istanbulu izgubili smo polufinale od Crne Gore Tako da, tu samim tim već tu iskristalisalo ko će ići dalje ko neće i treće leto moje sa juniorskom selekcijom je bilo evropsko prvenstvo u Hanji gde nas je vodio Dejan Stanević isto uh, iste priča kao u, u, za Long Beach već je tu bilo par starih igrača koji su ostala i neki novi mlađi koji dolazi i tu je bila negde da kažem Provera više tih mlađih igrača da li će moći da iznesu taj teret koji se očekuje posle u senjorskoj konkurenciji. Da,
1: da, da jasno. A senjorski tim, Dule?
2: Tu je posle bilo nekih koliko, 2-3 godine pauze, reprezentacije, s moje strane nisam bio uh, pozvan. Uh, sledi posle poziv Dejana Udovičića baš te godine kad sam došao radnički Tu sam bio s njima na nekim pripremama. Zatim je bila smena selektora. Dek je došao. Isto sam imao poziv Dekija dok sam igrao u radničkom gde, gde smo osvojili dve svetske ligje, da, Čeljebinski i Dubaj. I svetski kubeški, tako? I posle toga 2014. Svetski kup u Kazahstanu, u Almatiju. Smo osvojili ono da kažem, baš ponlađena selekcija a, protiv Mađara koji su, ono, mm -hmm. igrali najjači, sva, sastav. najjači sastav sva finala sa, sa našom selekcijom to leto. Tako da, to je to, da kažem, od tih senjorskih mm -hmm. učešća. učešća i trofeja koje smo uzeli, da.
1: E, ili imaš sada svoje distancije, ili imaš žal neku i si, i si osetio nekad moment da kažeš pa ovde sam, ovde sam mogao bio sam u formi da da sa i si, si ima neka razgovora tako sam sa sobom možda nije ovaj možda nećete podeliti što je ali svako svaku negde sebe onako vredno i želi da, da bude deo da bude deo tih najvećih priča pa kakva je tvoj pole kad kad vratiš vreme unazad ili, ili smataš da je da je negde možda bilo meste i za tebe u u državnom timu
2: Pa mislim da je, kao što si rekao možda malo nezahvalno da, da. da neko priča o sebi okay. tako neke stvari ali opet mislim ni da ne postoji sportista koji želi da pobedi da osvoji nešto a da ne misli tako uh -huh. tako da moje mišljenje da, da je bilo mesta opet što to tako se nije završilo na kraju to je već ovaj, su neki ljud, drugi ljudi odlučivali o tome ali drago mi je što sam bio tu baš pre to svetsko, svetsko ili evropsko prvenstvo Budipešti koje je bilo, mislim da je evropsko, 2014. Evropsko. 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 Uh, sa, sa spiska sam ispao poslednji, tako da je to opet uh, mi je to dalo neki znak da sam dobro radio i da sam bio u, skoro u najjužoj konkurenciji za dalje. Posle da. toga više nisam dobio poziv i to je to od prilike. Pa u principu to Evropsko prodenstvo je to je krenulo Prekretnici da. Da.
1: I pričali su mnogo tim utakmicama Koje su negdje lomile To je drugo veliko dejan ovo takmičenje I od, i od tada, od 2014. Pa do Budimpešte 2017. svjetsko prodenstvo Reprezentacija ni izgubila nijednu utakmicu da, da, osvojila, tako, osvojila sve moguće trofeje
2: Sve sam osvojila da. 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 Tako da je to, jedina žal da kažem U dosadašnjoj karijeri Što se tamo nisam našao I šta da se radi Jo, no. život ide dalje. I život ide. Pa za ti kažem kao trener.
1: To je to. Nadam se.
2: Da.
0: <laughs> Bez britiskog, samo smo 10 minuta u Sloveniji. Da,
1: pao, ti umeš što možeš da pričaš.
0: Da, hoćemo <laughs> da, peto pitanje Očem pa peto da pitanje. pređemo na nova pitanja i puno sa društvenih mreža. Da.
2: Pozdrav
1: vlad Pavlev,
2: pozdrav dole. Čav, što ti.
1: Pitanje je da prošana kako je bilo kad pri u Marsiju, koji su najlepsi uspomene i drugo, pitanje kaj, gde je najbolji izlazak u Cirihu? Veliki pozdrav. Gde je najbolji izlazak? U
2: Cirihu. U Cirihu, aha. Uh -huh. Uh -huh. Prvo pitanje je stvarno, kao što sam rekao, dve sjajne godine u Marseju i da stavimo vater po strani, stvarno smo se mnogo družili van tog bazena, svi smo bili tamo većina nas u stvari sa porodicama kućna druženja, porodična išli smo svuda koliko nam je vreme dozvolilo da da malo putujemo isto po Francuskoj tako da stvarno sjajna, sjajan deo karijere A što se tiče ovog drugog pitanja najbolji za u Cirihu to smo imali neku pauzu od nekih utakmica i pošto ja imam tamo neku rodbinu po Švajcarskoj pa smo se dogovorili Igor i ja, Igorova supruga, naravno, da da posetimo malo Švajcarsku i tako smo išli od kafane do kafane tamo sa našim ljudima, sjajno veče, tako da ne bih mogao da, da izdvojim neko mesto posebno, jer smo obišli mnogo mesta, bilo je super.
1: Dobro, da.
0: Iskusan čovek što se tiče kafana širove Evrope. Pa
1: dobro, i kija je. To je u redu. Da,
0: da, um... Hoćemo...
1: Ajde, pitaj, možeš ti da, ovaj, da kreneš s svojim svojima, ja ću malo Aleksandrina, neka smo već prošli, neka neću da pitam. Ovaj, da, ja sam malo ovaj prošla
0: već kroz njih da ne bi smo ovaj, ponavljali. Samo trenutak, ja se izvinjao. Uh, Čekaj, ova se Instagrama ću morati malo da biram, da <laughs> smo
1: Ne, ne moraš da biuraš, mislim, idemo.
0: Da, a kako se sjeća priprema u Orahovcu? Uh,
2: pripreme u Orahovcu, tu su, to su možda jedne od prvih priprema koje smo imali iz Partiju To je ono zašto bih najviše voleo da da ove današnje generacije mogu da vide naše pripreme. To su bile pripreme po 20tak dvadesetak mesec dana gde smo imali treninge po 3-4 sata ujutru, 3-4 sata uveče bez ikakve pauze. Bili smo smešteni u jednom studentskom odmaralištu koja je odmah uz plažu i to je isto jedno lepo iskustvo zato što smo svaki dan morali da jedemo hranu koju nikad niko nije jeo kod kuće i gde smo na... To nema biranja što da vidiš. Nema biranja, da. I gde smo na tri kreveta morali da spavamo po petorica, šestorica. Uf. Tako da pravo jedno da kažem vojska prava je bila.
1: Ne zaboravno iskustvo. Vojne pripreme, da, da. da. <laughs> vojne pripreme.
0: Ljudi iz Kazahstana pitaju kada će Dule ponovo igrati za Kazahstan.
2: Pa postoji, postoji neka mogućnost da, da igram ovo leto za njih. Zvali sume tako da ništa se još uvijek nismo dogovorili, ali uh, odlučit ću negde do, do, do kraja prvenstva šta će raditi povodom toga, da li ću biti još ove dve godine sa njima, to jest ovo leto i sledeće leto ako se kvalifikujemo na olimpijadu, to jest uh -huh. oni.
1: A čekaj, šta igri oni ove godine? Ili su učestvuju i pasirali na...
2: Ove godine, da, svetsko, svetsko prvenstvo jesu, Fukuoka i imaju to što je njima najbitnije, bitnije od olimpijade, te azijske igre. Uh -huh. Azijske igre, pa da. Koje da. se održavaju krajem septembra i onda to im je ono najveći najveće takmičenje za njih a i osvajač tog azijskog azij, azijskih igara je direktan učesnik za za da, da. Mm -hmm.
1: da, da, to znam da su tako izborili i, i Japane. Da. To znači to još razmišljaš nisi nisi još rešio. Ni sa rešen okay. ništa još.
0: Pičeš ovaj. ovo Gojkovo i, i Dimitrije Ristićević. Možemo poznajemo te ljude slobodno kad žele, oni ovaj mogu da pošalju pa, vid i ja vide. Sačija, ja
1: to ja nisam to, ne kod sebe postavi ta pitanja. Poslao sam ti, ja to sam. A dobra, ne, ajde, ja ću ne, nije povrlo.
0: Da, a, samo prije toga, čekaj, naišla na, sam na... A, pošto je poznat po najboljoj asistenciji, pitanje za njega kome je dao najviše prošle sezone.
2: I od sa igrača? Pa, da. Pa... Jogiju. Jogiju, uh -huh. Mislim, Jogiju.
1: Da. Aleksandar, naša da Miloša je draga, on uvek izvoje neka, neka i zanimljiva pitanja, pa e, pitate ovaj, da li je tačno da si završio master iz marketinga, managementa i ekonomije, i pitan zašto je odlučio baš za oblast, da li je možda mama krivat za, za to, pošto je ona računovodje u porodičnoj firme. Da.
2: Pa nisam završio ješ uvek, ali planiram da, da to završim i da završim taj, dali fakultet, da neku višu školu, trenersku, eto, to su neki planovi za, uh -huh. za ovo vreme dok, dok, dok sam još uvek aktivan igrača.
1: Uh
0: -huh. Da pomogneš da zaradimo do ove emisije. Da, može. Kaže,
1: vidiš li sebe, nakon? da, dobro, to smo pričali, smo, da, mm. za treninski posao. Kaže, izjavio si jednom prilikom da, da je tokom karijere očekaj, izjavljaju da je tokom karijere imao priliku da budu timu s najbim svetskim batepolisima, kao što je Filip Filipović i ostali momci koji suvali lipijske igre. Rekao da mu to ostaje kao predivno uspomenut da, da je mnogo naučio njih. Pomože li da nam otkrije šta je nešto nevrednije što naučio, najvredniji savjet koji je dobio od
2: ovih legendi i vaterpola? Pa iskreno, stvarno ih ima mnogo. Ne bih mogo da izdvojim sad u ovom trenutku, da mi, da mi baš nešto određeno pada na pamet, ali svaki dan proveden s njima, naravno, se dotakne što nekih životnih pitanja, što nekih stvari iz Waterpola, tako da, eto, iskreno, ne mogu da se setim sad trenutno ni jednog, ovaj, Ali, kao što sam i rekao, mnogo su uticali na moj dalji razvoj što uh -huh. nekih životnih pogleda, što, što kroz vaterpolo. Tako da, stvarno nemam nijedan poseban koji bih izvojio. Ja.
0: Interesantno je ovo o broju. Da li broj četiri ja. na kapici znači nešto? Jesi ili sujeveran? Imaš li tu vrstu uveđenja?
2: Pa nisam sujeveran, ali od početka sam izrao broj, broj četiri. Najviše zbog, zbog, vanje. Mm -hmm. zbog vanje. Zbog vanje? da. Nekako opet u tom trenutku kada sam već počeo da igram neki juniorski waterpolo, on je već otišao iz partizana, počeo da igra po inostranstvu i već da bude najbolji, tako da samim tim i pozicija koju, koju igra isto kao i ja, pa eto, na primer, da kažemo da je to jedan od najvećih razloga zašto se mi zaboravljaju 4. Mm -hmm. Isto,
0: Aleksandra, da li je tačno da voli da kuva i da dobro kuva? Rekao je da u Srpsku voli italijansku i francusku kuhinju, pa koje specialitete najbolje zna da spremi za ovih kuhinje? <laughs>
2: <laughs> pa volim da kuvam, ali trenutno od kada sam se vratio u Srbiju, nema vremena, iskreno. U Francuskoj sam dosta kuvao i Italiji. Tu sam ovaj, počeo da, 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 da istražujem da kažem te kulinarske oblasti i Stvarno, eto, najbolje moja supruga može da kaže što se tiče toga, ali mislim da kuvam dobro. Dobro, Pavle. <laughs> Gojko
1: Pjatlović, da li je istina da je za dušavno vobin glave najzaslužen
2: njegovo jogorskog porekla? <laughs> istina. Istina, <laughs> istina ali nadovezu bih se da pošto smo iz mesta jedan blizu drugog, Moram da priznam da opet koliko god veliku glavu imam kada sam došao u rede uvek sam morao svoju kapicu njemu da dam, da je on raširi da bi ja mogu da stanim svoju, tako da
1: jedini čovjek Dimitrij, stiče i to ono što nije i tele Eksandra da, da pročitam, kaže veliki pozor za sve u studiju, pitanje za vašeg uvaženo
2: gosta zašto ga zovu Dule Fočak <laughs> To je, to je ovaj, jedna anegdota koja još zatira iz studenta dok smo, dok smo igrali ovaj, kod Igora Milanovića u, u toj ekipi, eto da, pored svih tih momaka, bili su Dimitrije, Rističević i Nikola Dedović. I mislim da je baš Nikola Dedović u, 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 na nekim pripremama o, pomenuo to da, da, zove, da zove kao nadimak je dao i meni Dimitriju Fočak kao mm -hmm. da smo još forčer ne znao da klesmo I onda na strojica kad god se sretnemo ili čujemo se fočak tako da eto to dati, e, da ti rodatelji Ja pozovemo
0: ove, ove ljude koji su i dalje aktivni u waterpolu da nas slobodno šalju video pitanje i ako ih mi direktno ne kontaktiram ne je, moraju kogod... da nam pišu a, na ne, društvenim na, e, mrežama stvarno
1: da stvarno da, ne, ljudi...
0: mora, ne morate čekati da vas Pavle pozove tako onako i onako <laughs> nekad,
1: ja nekad ne žalim ni da smaram ljudi. i da, da da, da da. ih na mnogo ih eksplodira ja Je što se
0: stvarno javilo dosta tvojih ili bivših ili sadašnjih saigrača mogli su da se jave video putem slobodno da ih mal
1: vidim. Ne rešimo da ima da, nikih da. ljudi koji su ono angažovani, kom brećemo Boris Lapinski. Pa da, kaže, ne može proći podkast ako ja ne postim pitanjima. Pa ne može i
0: tako. Pa dobro, kolega rađa isto, ne me čestite. Pa ja je, njega, da.
1: njega, njega i ne računam. Njega i ne računam. <laughs> kolega. Kolega, da. Ima još neki pitanja ovaj koji su kaže koja je Aleksandrina, ona je neku neku rubriku u svoju ovaj ovaj uspostavila, ne stižemo nekada postimo neka pitanja, ali ima zanimljivo kaže najluđa stvar koju istu radili u životu, da li privatno i profesionalno?
2: Pa ne znam, iskreno možda to što sam gde god sam igrao bio sam spreman, da, čak i u kazakstvenu kad sam igrao, da dođem kući na jedan dan. Putujem 18 sati, budem kod kući jedan dan, isto toliko se vratim nasad. Eto
0: toliko to. je ta potreba da. u stvari, da, da samo to vidiš mi, da li je sve u redu. <laughs> da,
2: toliko, to sam mi uvek divili, sam mi se kao kako možeš, zašto, mm. zbog 15 sati da negde budeš, zaputuješ da ono dva dana. To je značajnih 15 Bravo, sati. Da. Da, da. Da, da, tu, možda to. Uh -huh.
0: e, imaš li neke rituale pred utakmicu ili svaki trening ili što god?
2: Nemam, nisam nešto, nisu uh je -huh. vjeran, a i jednostavno sve to ušlo onako što radim i pred svaki trening i pred svaku utakmicu isključim se nekih uh -huh. par sati pred utakmicu gde se pripremam šta sve može da, da mi se desi na utakmici, eto, to je možda jedino. Najveseliji dan u privatnom
1: životu i u poslovnom životu?
2: Najveseliji dan, pa u privatnom životu rođenje sina, naravno, a u poslovnom, sportskom, pa jedan od trofeja, ne znam, možda taj, eto, Len Kup iz, iz Kragojevca s obzirom da Prvi značajem trofe koji sam osvojio. Uh -huh, uh -huh.
1: A najveći neko razočarenje? Najtiži poraz?
2: Pa poraz sigurno je to finale Lige šampiona od Barcelonete. No, da. A razočarenje ispadanjem iz tih reprezentativnih akcija. Uh -huh, da kažem uh -huh.
0: Neki drugi sport koji voliš da pratiš što smo već prošli, Pišet ali hobi. Imaš li neki hobi? Hobi? jedna
2: pića. <laughs> jednu pić. Na kraju se sve
0: završine jednom pić. <laughs> na
1: jednu pić. Da. A imaš neku, neku najlepšu uspmenu iz detinstva?
2: Iz detinstva? Pa nemam iskreno kao, kao član partizanove te škole. Dosta smo dosta smo putovali, proputovali smo ceo svet što na pripreme turnire i tako te stvari i tako dodatno. Stvarno mi je Svaki, svaki turnir, svako putovanje sa tom mojom generacijom bio ne bih mogao da izdvojim ni jedan sad nešto posebno. Možda putovanje u Australiju. Aha. I tamo smo stigli s Partizanu da odemo. Tako da imali smo sjajnu ekipu. Podsećam me malo na tu u Kragojevicu koja me posle sačekala. Družili smo se mnogo. Nostavno smo provodili vreme zajedno. Tako da, eto, da kažem to neko odrastanje s njima mi ostaje kao najlepša stvar iz detinstva.
0: Šta pamniš iz putovanja u Australiju?
2: Pa, iskreno ništa ništa ovaj sad nešto što bi moglo da izdvojim zato što smo bili tamo nekih dve nedelje i zbog broja naših ljudi koji tamo žive i da. koji se svaki put oduševe i posvete nama kad dođemo tamo svaki dan smo išli na neka druga mesta druge organizacije stvarno sjajni ljudi koji uvek čekaju neko, neke naše sportiste da ugoste tamo. Mm.
0: Jeste, srpska zajednica je tamo baš, baš jaka. Da. Da, da. Mm. Smo prošli, sve bitno.
1: Dule, ili ima nešto da te nismo pitali a ti bi volao da istakneš o ovaj, svom prvom gostovanju u podcastu Podkapicom?
2: Pa to iskreno mislim da smo se dotakli svih tema koje Koje, koje su interesantne tvojim gostima da čuju, tako da...
0: Uvijek nekako završimo porodicom da. i ispomenuo si već koliko su ti podrška bili u smislu tvoji roditelji i brat, koliko danas uh, njih nekako osjećaš eto, kao, kao bazu svega i koliko ti je bitno danas da skokneš do njih makar na ručak <laughs> i da se vratiš.
2: Pa da, porodica nekako je, tako sam i vaspitavan i jednostavno da je to stup svega i Bez te podrške da sumnjam da nešto može da se napravi u životu. Što na poslovnom planu, što na nekom drugom. Tako da, eto, trudim se i svoju porodicu danas da da, da im isto sve to predočim, da to tako treba da izgleda i mislim da uspevam u tome. Tako da, eto, zadovoljan sam stvarno i podrškom i roditelja i svoje porodice, tako da sjajna stvar koju bih poželeo svakom čoveku da, da, da ima podršku svoje porodice, šta god da radi.
0: Koliko se ima godina?
2: Koliko? Sin ima sin. godina. Sad će pet u februar.
0: Da. Veliki dečko. Jel već kreće nekim sportkim putem ili ne?
2: Pa imamo planu da, da ga stavim na džudo i na, na plivanje nekih godinu dana, uh -huh. sad od proleća. Da to bude, da kažem, neka obaveza što zbog motorike, što zbog vode, pa na posle tamo pred školu da ima obavezu da sam izabere sport koji želi da se bavi.
1: Da, lepo. Eto i tako i tebe, tvoj, tvoj tata koji ne žalost više, više nije sa nama, ali on je bio onako prava podrška tebi u tim nekim ovaj, nekim danima tvog odrastanja i uticao ovaj, presudno na, na izbor nekih sporta pa Eto i ti oj, da budeš uzor svom sinu, pa nadam se da će ona krena nekim tatinim stopom. Nadamo se to. Da. Dule, hvala puno na ovom, na ovom divnom razgovoru. E, želimo ti da sa zvezdom ispuniš sve neke sportske ciljeve. Na priletnom planu takođe sve najbolje, a mene onako posebno integrira ta priča vezano za trenetski posao, jer, jer stvarno mislim da da tu sebe možeš da ostvariš i držam fige da, da ovaj, kad odlučiš jednog dana da završiš karijeru, da da se
2: posvetiš trenjanskom poslu. Hvala vama puno na pozivu i na, na, na lepim željama i nadam se se vidimo još koji put. Ma vidimo se sigurno, da. to ne da sumniš
0: uopšte. ni malo nametnuli pritisak dole to da postane trener <laughs> i njegovom sinu da postane veterporista, <laughs> da, sve okej. Okay? Da. Da. ja sam uživala stvarno u ovom razgovoru kao i svi našim dosadašnjim, al stvarno on uvek naučimo nešto novo, Makarija i uz Pavle i os naše goste, tako da hvala ti mnogo što si bio, naravno vidimo se još još koji put ovde u studiju. Pavle, to je otprilike to, da se odjavljujem.
1: se i da. da. Ne znamo ko će biti sledeći Nerlije gost.
0: Pa nećemo ništa da najavljemo detaljnije, potom, da. ali bavićemo se svakako, svakako svim onim što dolazi uh, u svetu waterpola, sve ono što ste propustili, nisi ili niste imali vremena, znači što da pogledate. Naravno, čeka vas na našem YouTube kanalu. Tu su sve naše društvene mreže. Pišite nam na svim platformama, komentarišite, sugerišite, predlažite nove goste, naravno šaljite nam pitanja. Otprilike nam se pola ove emisije svela na vaša pitanje, tako da hvala na, na svemu što nam pišete i ostanite nas, pratite naš YouTube Hvala.